0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. Yeni bir cuma raporunda, 223. cuma raporunda her zaman olduğu gibi Ersin abiyle ile beraberiz. 223 ve değil mi? Evet. <gülüyor> her hafta yeni bir
1: rekor kırıyoruz cuma raporunda. <gülüyor> Ay çok güzel. İkimizin koy koyup gitsin demişim İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl geçti haftan? Hem
0: yoğun ama güzeldi hani. Bu işte hem zaten konularımız da var. iPhone, Mate 50 vesaire derken Epey bir ton şey EP lansman olduk. vardı bu evet. Bir de
1: şey, şey, Poco lansmanı vardı hı hı.
0: bir tane de. Pazartesi, salı, çarşamba sıralı bir şekilde e, lansman günleri olmuş.
1: Ama tabii haftaya damga vuran bu e, Apple'ın lansmanıydı. Ben hep bu lansmanı canlı yapacaklar zannediyordum. Canlı yapmadılar. Yani
0: e, önceden hazırlanmış yine hani onları çünkü artık o pandemiyle beraber bir anlatım tarzı oldu. İşte drone'la gidiyormuş gibi falan filan. E, ki işte bu sene Apple Tiyatr'a da birçok basını çağırdılar dünya genelinden. Oraya giden basın da koltuklara oturup ekrandan... Basın o şey... değil,
1: teknik direktör kızı çağırmışlar. Ha, evet gerçi, bu setere falan bile vardı. Şey olarak, yani i̇nfluencer yani kanadı daha çok böyle da değilim aslında. Ve o insanları oraya film ne diye çağırmışlar değil mi? İşte Anladım. Pavan pa pa olunca böyle şeyler yapıyorsun. Gelin size iki saatlik bir film izleteceğim <gülüyor> diye dünyanın her yerinden insanları şey yapabiliyorsun, çağırabiliyorsun. Evet, yani aslında ve tam olarak görevi... yani. Onun evin gidiş gidişme evin önünde çağırmadık evinin cebinden oluyorsun. <gülüyor> Aynen. Öyle bir şey var. Ee, <gülüyor> Direk yeri şeyleri. İşin tezat kısmı. Ee, canlı yayın yaptınız hemenle birlikte. Hı -hı. Ağzınıza sağlık, zamanınıza sağlık. Sen nasıl buldun lansmanı?
0: Ya lansmanı nasıl buldum? Lansman güzeldi. den. Yani hatta o anlatım tarzı falan filan en azından sıkmıyor. Mesela e, bazı lansmanlar sıkmadı mı? Yok, gerçekten Hı. sıkmadı en azından. Çünkü o hani dinamikleri güzel oluşturuyorlar. Hem işte dediğim gibi o anlatım tarzı da. Bence insanları sıkmamak için iyi, hareketli olması, anlattıklarını, bir de sürekli birilerine pas atıyor olması ses tonlarının da değişmesini sağlıyor. E, tek kişinin anlattığı ya da maksimum iki kişinin anlattığı şeylerden daha güzel ama e, ürün bazına geldiğimizde
1: baya bir şeyim var. Şimdi tek tek ürünle bir konuşmayalım bence. Zaten kanalda bunun videosu var. Evet. Bir de herkes bilen biliyor artık değil mi meraklısı? Sen bize şeyi söyle, iPhone 14'le beğendin mi onu söyle.
0: Pro'ları beğendim. Hani onun hakkını yemeyeyim ama onun dışında düz iPhone 14 işte Erenle yaptığımız fiyat değerlendirmesinde de hatta arkadaşlar da yazmış hani teknoloji kanalında aslında biz cihazların değerlendirmesini beklerdik ama durum gereği hep fiyatları konuşuyoruz diye.
1: doğru bir hikaye değil. Biz bundan öncedeki de fiyat konuşuyorduk. Tabii tabii. Yani hani fiyat Türk halkı için çok önemli. Bu sadece teknoloji segmentiyle her şey de çok önemli. Ayrıca bugün içinde bulunduğumuz durum şartlarda yani nedir o? Doların 20 lira şey yaptığı, ne derler? Merdiven dayadı <Gülüyor> ee, ve daha bundan e, bir yıl önce 9 lira bile olmayan doların 20 liraya merdiven dayadığı, e, enflasyonun açıklanan rakamların bile en evet. tepede olduğu. İnsanların marketten alışveriş yapmak yerine fiyatlara bakmak zorunda kaldığı dönemde e Herkes yani şöyle bir şimdi onun yazan arkadaşların şunu düşünmesi lazım Hayatlarında bugün Türkiye'de yaşayan herhangi bir insanın Fiyat dışında konuşmadığı bir şey var mı? Evet. Fiyat eşittir hayat oldu Türkiye'de yani o yüzden her şeyin fiyatı konuşulacak
0: tabii yani İşte iPhone endeksi yapsak zaten. Bu sabah direkt 9to5Mac'in e, açıkladığı şeye göre onda, zaten hani birçok yerde çıkıyor. İlk or orada e, dikkat çekti. Brezilya'ya geçip dünyanın en pahalı iPhone'ları Türkiye'de
1: şu anda. Yani bugünle kadar yani. iPhone 14'e kadar dünyanın en pahalı iPhone'u. En pahalısından da onlar şey yapıyorlar. Ülkenin durumuna göre bir planlama yapıyorlar. En pahalı iPhone'u Brezilya'daydı. Artık Brezilya'da bile dünyanın en pahalı iPhone'u yok. Türkiye'de dünyanın en pahalı evet. iPhone'u var. Yani bunu
0: konuşmayacak mıyız? teknolojik kanalıyız diye. Yani işte zaten hani bir de enflasyonu gösteren bir diğer şeylerden biri bu oldu yani. yani i̇stediğin şeyi endeksle geçen yılki fiyatına göre ki hani e, Eren'le...
1: E ben, bence arkadaşların şunu düşünmesi lazım Aydoğan. Hatta sadece bizi izleyenler değil izlemeyenler. Türk halkının tamamı şunu düşünmeli. Şimdi mesela dolar euro parametresi bozuldu ya euro daha değerliydi. Şu anda tüm dünyada evet. dolar daha değerli. Bu da demek ki Avrupalılar Hayatlarında ilk kez iPhone'u Amerikalılardan daha çok birim para ödeyerek alacaklar. Evet, ben orada birim, da daha fazla. Ben bu birim hesabına biliyorsun karşıyım. Yani birim hesabının doğru bir karşılığı olmadığını düşünüyorum Türkiye'de. Ama atıyorum Amerika ile Almanya'yı, Amerika ile Fransa'yı kıyasladığım zaman birim hesabının daha doğru bir hesap olduğunu düşünüyorum. Niye karşı olduğumu da söyleyeyim. Enflasyonist bir ülke ile ekonomisi enflasyonist olan bir ülke ile enflasyonist olmayan bir ülkeyi birim olarak bence karşılaştıramazsınız. Yani Amerika'da 3 birim Türkiye'de bilmem kaçtı o yüzden çok doğru değil. Ayrıca bizim Türkiye'de kullanmadığımız kuruşlar dünyanın her yerinde. Yani Euro bölgesinde de Amerika'da da cent olarak kullanılıyor ve çok etkin kullanılıyor. Yani gerektiği zaman 1 cent geriye para üstü alabiliyorsunuz. Ve e, Türkiye'de şu anda kuruşlu neredeyse fiyat yok yani sen hiçbir markette falan bile 15.83, 15.34 falan gibi fiyatlar görüyor musun? kolay, kolay ya, sen 99 işte. Aynen öyle o 99 göz boyama hikayesi ya da olanlar da genellikle hep 10, 20, 30, 40, 50 kuruş ya da 25, 50, 75 kuruş tarzı fiyatlar yani. Biz hayatımızdan kuruşu çıkartmış bir ülkeyiz. Ama bunu sen ben istedik diye çıkartmadık. Ekonomi bizi böyle zorladı için. Bugün mesela gidip herhangi bir yerden kuruş paraüstü alabiliyor musun? Alamıyorsun yani yok çünkü. Işte. Bir kuruşun bir değeri yok çünkü. Ya da mesela şöyle ben söyleyeyim. Ben 10 kuruşta 5 kuruş da görmüyorum. Ben. Bugün bir çuval bir kuruşu götürsen bir tane markete alışveriş yapabiliyor musun? Almazlar. Ama Almanya'da bir çuval bir senti Amerika'da bir çuval bir senti götür. Alışveriş merkezine alışveriş yaparsın. Hı hı. Çünkü de yeri böyle bir hikaye. O yüzden birime çok şey değilim, taraf değilim Türkiye söz konusu olunca. Ama şimdi Avrupalı ilk kez e, Amerikalı'nın verdiğinden daha çok birim verecek iPhone'a ve onlar bizim konuştuğumuz kadar iPhone fiyatlarını konuşmuyorlar. Çünkü niye? Bir yandan bizi kıskanmakla birlikte diğer yandan da Böyle bir dertlerim yok adamların evet. yani pahalı diyebilir tabii ki pahalı demek herkesin hakkı ama senin benim kadar oturup iPhone şeyi konuşmuyor. Ve Şimdi alın yazısı de kader de seçim de ülkenin insanlarının tercihi de ne dersen de ortada böyle bir gerçek var bunu aklımızdan çıkarmayacağız biz fakiriz fakirin şey, ömrü neyle geçiyordu?
0: Şey gelmedi. Zenginin Zengin. parasını konuşmakla
1: ha, evet. geçiyordu, laklakla şey, geçiyordu, şey Gevezelik. gevezelikle geçiyordu. Bizim de ömrümüz böyle geçmek zorunda. Bizim de ömrümüz böyle geçiyor. Maalesef ne zaman ki. fiyat konuşmadık? Bak bunu düşünmek lazım. Dolar 2.5 3.5 lira arasında uzuncumlu süre sabit kaldığında fiyat konuşulmadı. Dolar 5 lira ile 7 lira arasında çok fazla fiyat konuşulmadı. Niye? Çünkü stabil dönemlerdi bunlar. Şimdi biz bilsek ki ya da beklesek ki Bugün dolar kaçıyor 18 küsüyor galiba. Değil mi? 18 Uzun 2. 18,2. Yani. 18 de bu dolar 10 yıl kalacak. Biliyor olsa halk buna ikna olsa ülkenin ekonomik parametreleri bunu desteklese o zaman yine fiyat konuşmayacağız hiçbir şeyin fiyatını konuşmayacağız ama hepimizin içinde bu dolar acaba tıpkı 7 lirayken 9 olur mu 10 olur mu falan. Yani aynı şeyleri söylemekten çok keyif almıyorum ama ne diyorduk keşke 10 lüvede kalsa diyorduk değil mi? Evet. Hatta esprasını yaptık burada bu yayında 10 lüvede kalırsa hesaplamak da kolay olur. Kıçına bir tane sıfır koyarız olur biter her şeyin evet. filan diye. Şimdi bundan emin olmadığımız için ülkemizin yönetim şekli bize bunu bile lüks gördüğü için endişelerimiz var. Neyle ilgili endişelerimiz var? yarınımızın bugünden ekonomik anlamda daha kötü olması ile ilgili endişelerimiz hı hı. var. O yüzden de iPhone fiyatını konuşuyoruz kardeşim yani e, teknoloji kanalında iPhone fiyatı konuşuluyor. Sanki bunu ben uyduruyorum. Böyle bir gerçeklik yok yeryüzünün Türkiye denilen kısmında senle
0: ben uyduruyoruz yani. sanki bunu e Zaten hani mesela son 3 yıla baktığımızda işte iPhone 12 800 dolara çıkmış iPhone 13 800 dolara çıkmış, iPhone 14 de 800 dolara çıkmış. Ama Türkiye'ye baktığımızda iPhone 12 11 bin liraya, iPhone 13 12 bin liraya çıkmış. O sırada iPhone 12 de dolar 7.6 iken, e, bir sene sonra 8.4 olmuş, bin lira arttırmış. E, bu sene de 800 dolara çıkan telefona
1: 35 bin lira fiyat biçmişler. Yani şimdi şöyle düşün bakın. Pardon, lazım. 31
0: bin lira. Doğru söyleyeyim de yanlış
1: olmasın. Amerika'daki, ya da İngiltere'deki, ya da Almanya'daki. HVP terzi bir yayında çalışan Aydoğan Aykanat. George Aykanat olsun, Hans Aykanat olsun. Harifin hayatında değişim hiçbir şey olmamış iPhone anlamında. Bu adam konuşmayacak tabii ki. <gülüyor> Onlar direkt özelliklerine yeni mi değil Aynen mi? Aynen öyle yani, yani. Ama işte dedim ya yeryüzünün Türkiye olarak isimlendirilen kısmında yaşayan Aydoğan Aykanat ister istemez bunu konuşacak. Bir daha söyle öyle ve aynı 800 doların Yıllar içinde Türkiye'ye kaç lira yaptığınızı gidersiniz? Ee, 11,
0: şey. 12, 35, yok 31.
1: Yani şimdi sen bundan 2 yıl önce 11 bin lira verip e, iPhone 11 satın alabilecek bir param belki vardı ya da 12 her neyse. Şu anda yok böyle bir paramız. Ki aynı iPhone 12 şu anda 25 bin liraya satılıyor. O, o yüzden konuşacağız bu fiyatı. Bize bu fiyatı konuşturmasınlar o zaman. Biz de bu fiyatları konuşmaktan mutlu değiliz, ha. memnun değiliz
0: yani kesinlikle
1: yani e, şimdi ben hep söylüyorum seni bilmiyorum ama tahmin ediyorum ben bu ülkenin benden beklediği her şeyi yaptım ve yapıyorum vergi kaçırmıyorum hı hı. vergimi ödüyorum ee, ulusal borç olarak isimlendirilen her şeyi kanunlar çerçevesinde yapıyorum ve derdim ne benim nası rahat yaşamak? Ay rahat yaşamak insani hakkın evet. bence. Ha bir de işte ee, öyle oluyor. Yani o şey değil. Ben eğer e, herkes dünyada benim gibi ülkesine olan yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa ve ben de aynı yükümlülükleri yerine getirmiyorsam o zaman bir rahat yaşamayı konuşmamamız lazım. Başka şeyler konuşmamız lazım. İşte ne diyor başka şeyler? Şu geçen hafta konuştuğumuz e, Türkiye'deki 22 günlük tatili Alman'ın alabildiği fiyata. Ben de İtalya tatili alabilmeliyim mesela. Yani. Canım istiyorsa, canım istemiyorsa başka ülke tatili alabilmeliyim. Ya da mesela şu süreçte, Ama işte şey
0: e, Bosna Herse ve Sırbistan'a artık kimlikle giriş döneminin başlayacak olmasıyla yani ben görmek istiyordum, gideyim kafası olması lazım gençlerde ya da görmek isteyen
1: insanlarda. Google haritalardan göreceksin. Yapacak Street View'la şey gezeceğiz işte. Aynen öyle, öyle göreceksin. Yani... Sokak e görünümüyle. Şöyle bir hikaye var ya, Aydoğan. Ben o yüzden doktorlarımıza, yani doktordan kastım şu, bu adamlar hayatlarının tamamını eğitime harcıyor, alıyorlar, ayırıyorlar. Yani lisede de, ortaokulda da, ilkokulda da, üniversitede hep ders çalışan adamlar. İyi para kazanmak hakları. İyi kazananlar bile dünya standartlarında para kazanmıyor. <gülüyor> ya da atıyor işte, yani mesela bu videoyu izleyen öğrenci kardeşimiz. Şöyle düşünsün, annesi ev hanımı olsun, babası işçi olsun. Amerika'da annesi Erivan'ın babası işçi olan üniversite öğrencisinin yaşadığı hayatı yaşamak bu çocuğun hakkı, lüks değil. <gülüyor> bu kadar basit. Şimdi bizler mi? bu hayatı yaşayamadığımız için e, tatile gitmeyi filan lüks zanneder geldik Erdoğan. iPhone alabilme hakkımız. Alırsın almazsın ayrı mevzu. iPhone alabilme hakkını lüks zanneder geldik. Bak Türkiye'de sadece bu iktidar değil Bugüne kadar gelen 1950 sonrası filan neredeyse tüm iktidarların köye gitmeyi tatil olarak insanla ve yedirme durumu söz konusu. Köye gitmek ne demekti? Anne anneni, neyi, akrabaları görmek, işte ata toprağa filan filan. Bunlar önemsizdir demiyorum. Bunlar tabii ki farklı kültürlerde farklı anlamları olan ziyaretlerdir. Türkiye'de de her çocuk köye gitmiştir zaten şey. Ama bu tatil değildir. Tatil başka bir şeydir. Osa Amerikan filmlerinde gördüğünüz gibi babanın çocuklarla dağa kampa gitmesi, göl kenarına balığa gitmesi, ailece, denize, kara, dağa, bostana, çayı ve çimeni her neyse. Müze gezmek öyle ya, biz belki bilmiyoruz ama dünyada müze bir tatil planı yapan insanlar var. Evet tabii ki, ben çok denk geldim. Adam Kore'den çıkıyor, kalkıyor, 5 tane ülke şey yapıyor, ne derler işaretliyor. Ben bu beş ülkedeki şu şu şu şu müzeleri 20 günde gezeceğim diyor. Bu da o yılın tatili. Hı hı. O yüzden yani fakirliğimizi unutmadan yorum yaparsak, fakirliğimizi unutmadan seçimlevimizi karar verirsek daha rahat bir hayat yaşarız. Kesin. Her konunun altında şu anda Türkiye'de. Bizim fakirliğimiz yatıyor. Benim başka bir derdim yok. Bakın ben çok net söylüyorum. Yani 50 yaşındayım. Allah aşkına sağlık anlamında çok büyük sorunlarım falan yok. Benim şu anda tek en büyük dertlerim arasındaki tek derdim fakir olmam. Ben fakirim. Bunu geçenlerde yine cuma raporunda söyledim. İnsanlar bazıları bana mail atıp küfür ettiler. Ben geçen yılki kadar satın alma gücüme sahip değilim. Bir önceki yılı, bir önceki iPhone 11 zamanına hiç gitmiyorum. iPhone 13 çıktığı zamanki satın alma gücüme sahip değilim ben şu anda. Ben iPhone 13 satın alabilirdim mesela. Şu an iPhone 14 satın alamam, çok net söylüyorum bunu. Benim param iPhone 14 satın almaya yetmez. Böyle bir derdimin olup olmaması ayrı bir mevzu. Bu ayrı bir hikaye. Yani... Ee, bilmem ne otomobili. Beğenirsin, beğendiğini her şeyi satın almak zorunda değilsin. Tabii ki. Ama onu satın almaya yetecek paranın olup olmadığını bilmen lazım. Çünkü bak, o evden vazgeç, otomobilden vazgeç, bilgisayardan vazgeç, telefondan vazgeç, e ne kalıyor? Starbucks'tan, kahveden vazgeç, çaydan vazgeç filan zaten kötü yönetilen ülkelerin iktidarları ve yöneticileri insanlara ve tarih boyunca bir şüküvetme algısı aşılamışlar. En son bu neye geliyor biliyor musun? Türkiye'de geldiği durum da buna yakın bence. Nefes aldığına şükrete geliyor. Bak yani. açlığı da geçiyorsun bir yerden. Yaşadığına yani. Yaşadığına şükret. Yahu yaşamak lüks değil arkadaşlar. Yaşamak Allah'ın. inanıyorsan Allah'ın. inanmıyorsan başka bir e, bilimsel devinimin, sürecin sana verdiği bir şans bu. Belli bir süre için. Ölümsüz değilsin. <gülüyor> Belli bir süre için. Bu şans değil. Burada herkesin, dünya üzerindeki herkesin Askeri minimum bazı şartları sağlaması gerekiyor. Nefes almak bunlardan birisi. Temiz nefes, temiz su içmek, eğitim hakkı, adalet hakkı, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı filan filan. Bak eğitimden, sağlık hizmetlerinden bu ülkede parası olan daha çok yararlanıyor. O yüzden ee, tamam teknoloji kanalıyız ama hepimiz insanız. Ve dedik ya yaptığımız seçimlerin tamamını Fakir olmamızdan yolu çıkarak yapmamız gerekiyor.
0: Zaten ister istemez onu yapmak zorunda. Yani
1: kalırız. bu videoyu izleyen benim 25 yaşındaki 30 yaşındaki arkadaşlarım babaları kadar ne yazık ki zengin değiller. Dünyada 25-30 yaşında olup babalarından daha zengin olan halkların çocukları var. Evet. Oraya bakacaksınız o adamlar nasıl yaptılar bu işi nasıl babalarından daha varlıklı ülkelerde yaşamayı becerdiğine bakacaksınız. Öbür türlü iPhone iPhone bu işin hikayesi. Şimdi fiyatı filan geçelim. Sen bize iPhone'un 14'ün neyini beğenmedin, neyini beğendin onu söyle evet. Beğendiğin bir şey var mı onu söyle önce bana. Plus hani büyük
0: model çıkması en azından çünkü büyük isteyenler için sadece Pro Max vardı. Şimdi en azından hani ee, bütçe konusunda işte fazla yüksek çıkmayıp, yani fazla yüksek çıkmayıp dediğim işte yine bizim dışımızdakiler. <gülüyor> <gülüyor> hani 200-300 dolar vermek, yani. 200-300 <gülüyor> dolar vermek dense ben büyük bir telefon istiyorum ama daha uygun olsun diyenler için plus güzel bir seçenek olmuş. Ama bana e, işte Eren'le yaptığımız o değerlendirmede de söylediğim gibi 13.5 gibi geliyor. Çünkü işlemci aynı. Ee, orada çip krizi bahane edildi, ee, birçok noktada tabii ki şimdi hani şey diyenler çıkacak, e, kameralar gelişti, pil gelişti yani bir zahmet olsun diğer türlü iPhone 13'ü verselerdi zaten ya sadece Pro'ları e, çıkarsalar. Verdiler zaten
1: Yani şey içinde de yani birçok yerde
0: de bir şu an hani iPhone aynı şeyi e, sundular diyen de çok insan var. Bana o yüzden bir şey geldi. Sen bunu bir sahtekarlık olarak değerlendirmiyor musun Apple'ın yaptığı. Ben günü kurtarmak diyorum. Günü kurtarmak diyorsun. Hani sadece o şeyi çıkarmış yani, olmuş. Her yıl
1: bir telefon çıkarmamız gerekiyor. Bu yılda böyle de yani bari. Şey geçen hafta da S23 için konuştuk işte büyük ihtimalle bu muhabbet olacak. Benim şöyle bir şeyim var hani savım var ya. Apple bazı yılları dolu bazı yılları boş geçiyor. Ben bu yılı bomboş geçtiğini düşünüyorum. Yani boşland öte bomboş geçtiğini düşünüyorum Apple. <gülüyor> Şeyin ilgili ne diyorsun? Bu çentinin yeni haliyle ilgili ne düşün ne, ne düşünüyorsun? Ee... Bir
0: çentik muhabbeti insanlara ne kadar sevdirilebilirse güzel animasyonlarla onu yapmışlar. Yani çentiğin olup olmaması benim açımdan bir artı eksi değil. Ama tabii ki yukarıda ekranı teknik olarak büyümüş olması, tabii ki Apple kullanıcıları ya da Apple kullanmayı isteyen insanlar için güzel bir şey ama Apple her zaman bunu yapabiliyor mesela. Yani normalde işte çentik gitmiş diyerek devam edeceğimiz bir konuda iPhone 14 Pro'nun oraya işte dinamik ada dedikleri, dinamik island dedikleri sistemle o şeyi çok iyi bir şekilde pazarlamayı başarmışlar. Gerçekten orada onu düşünen, planlayan, şu şekilde yapalım diyen animasyonlarında rol alan insanları tebrik etmek lazım. Sence bu teknolojik
1: olarak bir yenilik midir? Evet. Yani biz iPhone 14'te bir yenilik var diyebiliyor muyuz? Bu yani iPhone kadarıyla. 14'teki bunu
0: aslında yenilik olarak sayamayabiliriz. Yani yazılımsal olarak bir yeniliktir bu aslında. Hı hı. Donanımsaldan ziyade. Ama hani iPhone 14'ün bence ne 48 megapiksellik kamerası yani gelişen sonuçta orada bir yenilik var. Onun yanı sıra yapılan diğer değişiklik a16 ile beraber gelmesi vesaire gibi aşamalardan daha çok iPhone 14 Pro eşittir dinamik island olacak ve bunu hem pazarlama stratejisi olarak hem de işte o animasyonlarla sağlayabiliyor. Yani şu an iPhone 14 Pro sallıyorum. 10 kişi satın alacaksa dünyada. Bunun en az yedisi sırf o dinamik adayı için satın alacak hı hı. yani A, daha iyi kamerası var şöyle daha iyi falan demeyecek yani. Şimdi, Orada çok iyi bir nokta Ben de
1: dahil olmak üzere birçok insanın şöyle bir beklentisi var Erdoğan. Tek değilim bu konuda dünyada. Ee, bir yerde Apple'ın büyümesi duracak. Hı hı. Ve bu duruş bugünün şartlarında bize gösteriyor ki iPhone yüzünden olacak. Sence bu durma noktası 14 olma ihtimali var mı? Yani 14 sayısal olarak... Apple'ın en az sattığı, daha 14 dersem yanlış yönleniyorsun. 14 ailesi diyelim. Hı hı. Sayısal olarak Apple'ın en az sattığı şey olabilir mi? İhtimali ee, var. Seviye olma ihtimali, ihtimali var mı? Var.
0: Çünkü şey durumu var hani, tasarımda bir doygunluğu var bence insanlar için. Yani işte 2-3 yıldır aynı, 11'den beri aynı tasarımı görüyoruz. Hatta bence X serisini de dahil edebiliriz. Sadece kamera yapısı değişti. Çok benzer tasarım geliyor ama iPhone 11'den beri diyelim. E bir diğer yandan bu sefer işte aynı işlemci diyorsun, şey diyorsun. Hani kameralarda dediğim gibi zaten yazılımsal olarak da onu biraz toparlayabilirsin. E zaten millet gece çekimlerini sevmiyordu. Orada ona da vurgu yapıldı. Gece çekimlerinde daha iyi şey yaptı. E Pro'ya bakıyorsun. Hani aslında şöyle bir şey beklerdim ben. Pro'daki farklılıklar düz 14'ün farklılığı. Pro'da ekstra yenilikler olmalı diye beklerdim. Dur dur bir mesela. daha sonra anlamadım bu hikayeyi. Şimdi normalde benim beklentimde yani iPhone'un bu giden... Şeyindi. iPhone 14 Pro'nun özellikleri aslında iPhone 14'ün düz versiyonun öne çıkan özellikleri olmadı. İşte çenteyi çıkardık artık 48'e geçiyoruz gibi. Pro'ya geçtiğinde de işte bizim beklediğimiz 8K ProRes vesaire gibi profesyonel geliştirmeler hmm. olması gerektiğini beklerdim. Ee, bu sefer yani şöyle böyle
1: bir şey. Bu işte telefonların sonunda konulan Pro, Max bilmem ne filan gibi uzantıların bu kadar yeve düşürülmemesi, bu kadar ayaklar altına alınmaması gerektiğini beklerdim. Evet. Pro dediğimiz şeyde gerçekten pro olan bir şeyler olsun, arada fark olsun. Doğru mu anlıyorum? bunu hı hı. mu söylüyorsun? Ya aynen Peki. çünkü şöyle
0: de bir durum var. Şimdi e, her ne kadar işte bir senede telefon değiştirmek hem Türkiye'de hem dünyada çok mantıklı bir hareket olmasa da şu anda hani işte eski telefonunu getir 100 doları al vesaire muhabbetindeki globalde de bence 13 sahipleri 14'e geçmek istemeyecekler. Yani e, bütçesel olarak da o para
1: cebimde kalsın diyecek. Çünkü Şimdi biz yine kendi fakirliğimizle düşündüğümüz için böyle bir şeyi öngövüyoruz ama. Oradaki adımın şartlarını bilemeyiz. Tabii o, ama o hani var. şey
0: olmayacak yani adam istekle yapmayacak onu. Normalde mesela birçok iPhone modelinde aa ne kadar güzelmiş ben değiştireyim telefonumu diyen birçok insan oluyordu. Burada o sayı bence ciddi oranda az olacak ve satarsa da plus satacak. O da büyük ekran avantajıyla diye düşünüyorum. Ama şeye bakılabilme imkanı olsa bence bu sene iPhone 13, iPhone 14'ten yani bu saatten sonra ikisini de sıfırlayalım. Şu an sıfır iPhone 14 satışı var. iPhone 13'i de sıfırladık. Seneye tekrar iPhone 15 çıktığında
1: baksak, iPhone 13 daha fazla sikir. Yani Bu arada orada alanlar da iPhone 13'te. Apple tercidir. iPhone 14'ün lansmanı ile birlikte iPhone 11'i end of life yaptı tamamen. Evet. Yani artık dünyada iPhone 11 ailesi üretilmeyecek hı hı. ve sıfırı satılmayacak. Evet. Yani Tabii ki marketlerde yani. yani şimdiden stoğu olan yani mesela Türkiye'de örnek verici olursak. Hepsi böyle medya mark, operatörler, no, tamam, tamam, tamam. şey Amazon falan filan filan bunların satışları olacak ama fabrikadan yeni sıfır iPhone 11 çıkmayacak evet. yani iPhone 11 bitiyor. Bu saatten sonra iPhone 11 almam diye bir tane video çekmiştim ya. Sanırım insanlar hani onun altına yorum yazan insanlar da e, ne demek istediğimi şimdi biraz daha iyi anlıyorlardı ayvım hmm. ama şöyle bir şey var ben iPhone 14 fiyatları açıklandıktan sonra İyi ki geçen hafta iphone 11 almışım yorumları gördüm sosyal medyada. O arkadaşlar bence ellerindeki ürünün artık üretilmeyeceğini yani artık tedaviden kalktığını, yaşam döngüsünün sonu geldiğinin farkında değiller ve o da yine bizim fakirliğimizle alakalı bir şey. İyi ki almışım <gülüyor> hikayesi. Güle güle kullansınlar tabii ki yani buradaki derdimiz hani kimseyi üzmek bilmem ne yapmak değil ve kullanırlar daha iyice. Ama şunu da çok net biliyoruz ki o iPhone 11 alan kardeşimizin parası olsa gidip iPhone 14 alacaktı. Parası olmadığı için gitti iPhone 11 aldı. Bunu da unutmamak lazım. Bu başka bir şeylerin daha üretimini durdurdu Apple. Nelerin üretimini durdurdu? Ee, bu süreçte
0: iPhone 12'nin mesela sadece düz versiyonu artık satışta. He. 600 dolarla satıştı.
1: iPhone 13'te de sadece mini ile 13. Yani pro modeli almak Okey. istiyorsan Apple'da sadece 14.8. Dünyada şöyle bir lüksü var insanların. Bizim yok. Mesela düz model iPhone 13, düz model iPhone 14 ile birlikte baktığımız zaman aslında çok büyük eksikliği olan bir cihaz değil. Yıl olarak eski, versiyon olarak bir versiyon düşük ve tüm dünyada, işte tüm dünya dediğimiz yerlerde yani Kenya'yı kastetmiyoruz tabii ki. Şuradan uçakta 2 saat mesafesi Almanya'da, İtalya'da, biraz daha uzak İngiltere'de, Amerika'da, Avustralya'da. Tokyo'da, Seul'de filan filan yani dünyanın varlıklı yerlerinde ve Hı. hatta embargo altında olan Rusya'da e, iPhone 13 geçen haftaya göre çok daha ucuz bir cihaz. Evet. Türkiye'de böyle değil ama değil mi? Türkiye'de yani, işte daha işte pahalı. İşte tam tersi. Da, mesela iPhone 12 iki orada ikinci şey yani. Yedi, i̇nsanlar yedi. E, bu çarşamba gününe kadar iPhone 13 almamış olan insanlar dünyanın birçok İstanbul tarzı eee megapolünde yaşa. Birçoğu da bekledi büyük ihtimalle. Artık. E, daha ucuza iPhone 3 alabilir durumdalar ve alacaklar iPhone 3'te belki ilk kez iPhone tarihinde ilk kez bir sonraki cihazla neredeyse bir ve bir aynı cihaz. Evet. Neredeyse bir ve bir aynı cihaz. Hiçbir farkı olmayan bir cihaz. Tabii olarak. Yani yine döndük neye bağlayacağız? Coğrafyaka dair de sen fakirsine bağla. Senin verdiğinin ör örnekte
0: şey de var zaten hani Geçtiğimiz hafta iPhone 13 ya da 12 alınan, hatta mesela şeyi de gördüm bizim bu iPhone değerlendirme videomuzda. Altta Eren'e tepki yapanlar da gördüm. İşte sen iPhone 13 alma demiştin, bak ne oldu şimdi diye. İşte zaten aslında şöyle bir durum var. E, yurt dışındaki herkes artık daha ucuza alıyor iPhone 13. Ve ya da geçen hafta Aa ben iPhone 12 almıştım, iyi ki almışım, şimdi 25 bin lira olmuş diyenler var. Normalde normal şey, ucuz şey da o telefon.
1: Bizim eğitim sistemimiz, buna ben de dahilim, muhtemelen sen de dahilsin dinleyip anlamak üzerine kurulu bir eğitim sistemimiz değil. Bizim Ezberli. eğitim sistemimizden ötü, bizim yetiştirilme tarzımız da konuşmak üzerine kurulu bir yetiştirilme tarzı. Mesela biz çocukları dille diye överiz. Hani böyle her şeye takır takır cevap veriyor evet. falan diye. O çocukların büyük bir çoğunluğu laf dinlemez olurlar aslında. Dinlediklerini de anlamaz olurlar çoğunlukla. Bugün geldiğimiz noktada bu çocukların daha çok evleme kapanmaları, ve işte bilgisayar, internet, yüksek katlı binalar, bilmem ne falan nedeniyle daha çok dinleyen ve anlamayan insanın piyasada bulunmasına neden oluyor. Ve Webset niye ise Türkiye'de bize söylenilen şeye karşı çıkmakla yükümlüyüz. Yani iyi misin diye sorulana da yakında niye iyi olayım diye cevap verilmeye başlanacak gibi bir norma geliyoruz, evet. standarda geliyoruz. O yüzden ben bunu daha önce bir canlı yayında söyledim. Ee, Cuma arpağında söylediğimi bilmiyorum ama söyleyeyim. Eren'in çektiği o videoyu da, Eren kendini videoyu çekmeden önce bana anlattığı kadar net anlatamamış. Ben böyle düşünüyorum. Ancak... Eve'nin çektiği videoyu izleyen de %95'i Eve'nin ne söylediğini anlamamış. Öldü bir hikaye var. Zaten büyük ihtimalle şöyle bir durum oluyor. Ee, bizdeki en
0: büyük eksikliklerden biri de o. Hani tartışırken mesela diyelim ben bir şey anlatıyorum ve izleyen arkadaş bunun katılmıyor. Daha o şey bitmeden büyük ihtimalle o yorum yazıyor. Ya da bizim tartışmalarımız ya öyle. Tabii ki bak Cümle şimdi... bitsin, ben ne anlattığımı
1: anla, benim anlayacağım dilde bana cevap veriyor. yoldan hepsi bu filan gelen, işte bugün atıyorum hmm, tuzlu çekirdek 1 lira, bugün bilmem ne ürününde, bilmem ne segmentinde 50 lira indirim var filan gibi paylaşımda ve sosyal medyada paylaşıyordum. Facebook'ta bir değil, bir iki tane dal yavak çıktı. Ya işte siz teknolojiyi yayıncısınız, bunları ne paylaşıyorsunuz, bilmem ne filan gibi yorumlar yazdı. Blokladım tabii ki hepsini doğal olarak. Şimdi Facebook'ta paylaşmıyorum. Sadece Twitter'da paylaşıyorum. Yani bu ne demek? Şunu söyleyeceğim. Ee, eğer birisi evine margarin alıyorsa, çocuk bezi alıyorsa, kedisine, köpeğine mama alıyorsa, su alıyorsa filan ve o gün 50 lira, 5 lira, 10 lira ucuz alma imkanı varsa e alsın.
0: Öyle değil, Çünkü
1: mesela... Türkiye'de bugün 5 liralar, 10 liralar çok büyük paralara haline geldi. Bizim 10 lira dediğimiz şey yarım dolar yapmıyor ama Türkiye'de çok para geldi. 5 liralar, 10 liralar. Ve hani e, bence %50 indirimli çocuk bezi almak e, iPhone 14 paylaşımı yapmaktan bugünün Türkiye'sinde daha değerli. <gülüyor> çocuk bezi alan açık adam için. Kedisine, köpeğine, kuşuna, mama alacak adam için filan filan. Yani insanların, şunu anlıyorum, herkes zor durumda Türkiye'de, herkesin burasına gelmiş durumda. Ve hatta bu iktidarı destekleyenlerin de büyük bir çoğunluğunun bu ekonomik baskının altında ezildiğine eminim, İtiraf edemiyor olsalar bile. Patlayacak yer arıyorlar da, o patlayacakları yer ben değilim. Benim bu olanlarla ilgili hiçbir kabahatim yok. Ben eminim o patlayanların çoğundan daha çok görevlerimi yerine getiriyor, getirdim bu ülkeye karşı. Daha çok getiriyorum. Çok ciddi söylüyorum Hı -hı. bunu yani bu şirketi ayakta tutmak bile az buz bir iş değil. Hayatımın e, neredeyse tamamında işçi olarak çalıştım. Ve maaşımdan daha çok vergi ben daha maaşım cebime girmeden devlete ödendi. Tüm asraflarımdan bu devlet vergi aldı. Asker'e gel dedi ya da bedelli askerlik yaptı dedi değil mi kanunlar hı hı. çevir? Gittik yaptık, ben bedelli askerlik yaptım verdim parasını, bedelli askerlik yaptım. Hı hı. Ama kaçmadım askerden yani asker kaçarı pozisyonuna falan düşürdüm en nihayetinde. E bugün bu şirkette e, bir yarın katma değer üretiliyor. Yani devlete vergimi ödemeye devam ediyorum. Aman ne de olsa af çıkacak bilmem ne olacak diye bekleyenlerden değilim. Ayrıca şöyle de bir şey var. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın, iş arkadaşlarımızın tamamının da hayatlarını, ülke standartlarında ikame ettirebilmeleri için de çaba sarf ediyoruz. Öyle değil mi? Yani, yani şimdi, ben üzerine düşen her şeyi yapıyorken, bu patlamalar bana karşı ya da benim gibi olan adamlara karşı yapıldığında ortada başka bir zihinsel sorun çıkıyor ortaya. Tepkiyi bana göstermeyeceksin kardeşim, seni bu hali düşünen adama göstereceksin insan da zaten işte orada Tepki, artık o kadar şey olmuş. iPhone almam diyen evine göstermeyeceksin. Çünkü Evan'in ne söylediğini anlamıyor, anlamıyorsun zaten. Tamam Evan'de de suç var. de bana anlattığı netlikte anlatamıyorum. Anlatamamış o videoda. Eyvallah ama işin şöyle bir gerçeği var. Başa dönelim. Alman bizi kıskanan, bizi kıskanmayan İngiliz ve Amerikalı geçen hafta aldıkları iPhone 13'ü bu hafta daha ucuza alıyorlar. Yani. Aynen. Ve o iPhone 13, iPhone 14 ile neredeyse aynı cihaz. Ben Türkiye'de geçen hafta iPhone 13 alsaydım daha ucuza alacaktım. Şimdi daha pahalıya alıyorum. Burada bir yanlışlık var. Bu yanlışlığı dile getiriyorum diye bu yanlışlığın sebebi, müsebbibi ben değilim. Bu yanlışlık benim yaptığım herhangi bir şey yüzünden olmuyor. Aynen. Benim etkim sıfır. Ben dediğim de ben Ben değilim sadece. Bunları dile getiren insanların tamamından bahsediyorum.
0: Ya işte insanlar hani ilk zaten her şey tepki gösterme formuna geçtikleri için Binyata ilk gösterebilecekleri
1: yere... finansal kıvrlama sistemiyle 5 milyon dolayımı öne veren de ben değilim. Benim öyle bir param da yok. Bir tepki gösterecekseniz şunu düşünüp tepkinizi koyun ortaya. Bir öğretim görevlisi, profesör title'ı önemsiz ne oldu? Bir yata, yat dediğimiz şey dünyanın en yerinde <gülüyor> lüks tüketim değil. İnanın bana Amerika'da bile deniz kıyısı olan eyaletlerin tamamında yat lüks tüketim olarak algılanıyor. Mesela nerede tekne lüks tüketimi Amsterdam'da değil teknelerde yaşayanlar var. Kanallarda hı hı. bağlanmış olan teknelerde ev açık, olarak yaşayanlar açık. var. Venedik'te gondol aynen öyle şey değil, ee, ne derler lüks değil ama gondol zaten yat da değil. Aynen. Şey Orada küçük yani, tekneler var yat değil de. hmm, Türkiye'deki bütün eğer profesörlerimiz 5 milyon dolar veya şey alabiliyorlarsa, ee, tekne alı yat alabiliyorlarsa burada bir sorun yok demektir. Helali hoş olsun, alsınlar keşke. Ama profesörlerimizden sadece bir tanesi bunu alabiliyorsa, o zaman öyle bir dönüp bakmak lazım iPhone 14 alamıyorsun, fakirsin diyen Ersin'e değil. Ben niçin iPhone 14 alamıyorum fakirim de, bu profesör 5 milyon dolara tekne alabiliyor ne şey yapmak lazım, biraz kanalize olmak lazım. Ee, ne yazık ki biz bu fakirliği tam inince en iyi şartlarda bile bir 15-20 yıl üzerimizden atamayız. Tabii. Ki. Yani bugün Türk halkı yeter bu fakirliktesi Yıl 2022, biz en iyi ihtimalle 2030'u doğru filan bunun pozitif etkilerini görmeye başlıyoruz. 2040 filan gibi de ee, kendimizi biraz daha rahat hissedeverle geliriz. Arkadaşlarımız fakir olup olmamadığımızı anlamak için sadece şu senin bir önce paylaşın. iPhone indeksine baksınlar. Hı hı. Dünyanın en pahalı iPhone'u Türkiye'de olduğu sürece. Dünyanın en pahalı Big Mac'i Türkiye'de olduğu sürece. Dünyanın en pahalı şey işte Starbucks bilinenler En çok satılan kahvesi nedir Starbucks'ın?
0: şu an şey Pumpkin Spice Latte dönemi başladı. Şaldığım kadarıyla Öyle o mi? kış işi.
1: Şeyi... O okay, kışta işte. Pumpkin Spice, Spice Latte. De. En pahalısı Türkiye'de olduğu sürece Türkiye zengin değildir. Yani şey bile düz filtre kahvesi bile 20 lira oldu. Ha kafanız bu işte ve basmıyor diyelim ki. Gayri safi milli hasıla diye bir şey var. Bizim bireysel mesela şey var ya Türkiye'deki bir bireysel kişi başına düşen gelir 5000 bin dolar, 10 bin dolar falan diyorlar ya. Benim öyle bir param yok mesela. O paranın evet. nerede bilmiyorum o <gülüyor> şey olarak. Ama bunu bildiğiniz zaman kendinize o kadar varlık hissettiğiniz zaman... bir bankada zaman... birikiyordur. Yok <gülüyor> canım <gülüyor> nerede birikiyordur? <görecek? gülüyor> Emek <Özellikle>. gerekiyor. gereken bir şey değil ama iktisadi şey gibi, kuram gibi ama şöyle bir şey var şimdi mesela bir ülke düşün. Kişi başına düşen milli geliri 15.000 dolar O insanlar 15.000 dolarlık hayatlar yaşayabiliyorlarsa o zaman bu doğrudur. Şimdi biz de diyelim ki ben inan kaç dolar olduğunu bilmiyorum ama çok az olduğunu biliyorum Türkiye'de. Diyelim ki Türkiye'de 5.000 dolar olsun kişi başına düşen şeyimiz. Ee, sen kendini 5.000 dolarlık adam olarak görüyor musun? Ben de kendimi 5 bin dolarlık adam olarak görmüyorum, bak iş bu. Şimdi, 15 bin dolar ülke olan ülkedeki adam ben kendimi 50 bin dolarlık adam olarak görüyorum diyebilir. Zenginlik kodu zaten. Yani. İş bu kadar. Şimdi, Hı. bu yayını izleyen arkadaşlarımız reklam görüyorlar ve biz o reklamdan para kazanıyor muyuz ya? Mesela şimdi ben anlayamıyorum. Ee, beni sevmeyen birçok insan, bana attığı maillerde, buraya te telefon açıp küfür ettiği zaman suratıma bilmem ne filan filan benim sayemde para kazanıyorsunuz filan gibi bir söylemleri var ya. Ben de hep diyorum ki bizim YouTube'dan kazandığımız gelir bu binanın çay kahve parasına yetmiyordur diyorum ya. Şey olarak, Ulan siz kaç paralık adamsınız ki? Sizin izlediğiniz reklamdan bana düşen pay paçok olsun. Böyle düşünsün arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de bundan 6-7 yıl önce kabataslak 1 milyon izlenme bir YouTube videosunun 1000 dolara denk düşüyordu yayıncıya kazandırdığı para. Bugünlerde 500 dolar bile kazandırmıyor. Sen zengin olacaksın ki senin izlediğin reklamdan bana düşen pay da çok olsun. Hepimiz fakir olduğumuz zaman bu paymay falan bir şey yok ortalıkta. Aynen. Bunu anlaman lazım. Ayrıca şöyle bir şey var, ben Netflix değilim, ben işte Puhu değilim, Blue, beni ödeve, izlemek için bir para vermiyorsun bana. Aslında ben parayı kendim tırmalıya tırmalıya kazanıyorum. Yani ne yapıyorum? Burada her gün iki tane video yayınlatmaya çalışıyorum, yayınlamaya çalışıyorum. Para kazanalım, yayıncılık yapalım, karşılığında para kazanalım diye, öyle değil mi? Bunu yaparken de 55 bin tane kendi içinde kuralımız var. Yavşaklık yapmayacağız diyoruz değil mi? Ne izleyiciye ne herhangi bir markaya. Yalan söylemeyeceğiz diyoruz değil mi? Şeffaf olacağız. Böyle dertlerimiz var. Salak salak böyle şaşırmayacağız bir ve Bir tane iPhone kutu açılışı yaparken etrafında çiftleşme yazarı maymunlar gibi hoplayıp zıplamayacağız diyoruz. Bunları yapanlar var zaten. Biz bunlardan olmayalım diyoruz değil mi? Ve tüm bunları yaparken de para kazanalım, işimize devam edelim diyoruz değil mi? Apple, elsini sevmiyormuş sevmesin, Apple'a Hardware Plus'a cihaz göndermiyormuş göndermesin diyoruz değil mi? Samsung, Ersin'i mahkemeyi veriyormuş versin diyoruz değil mi? Ne olursa olsun biz kendi bildiğimiz iş yapmaya devam edelim diyoruz. Bu şeyde, piyasada bakın çok net söylüyorum bunu Hardware Plus'a test türünü göndermeyen yayınların tamamı pardon markaların tamamı şu bir önce saydım şeffaf olalım şaklabanlık yapmayalım, yavşak olmayalım filan filan maddelerinden rahatsız olan adamlardır Rahatsız olan markalardır Mesela ben şeyi anlam veremiyorum. Biz Türkiye'de teknoloji yayıncıları olarak niye mesela operatörlerle bu kadar içi dışta olmak zorundayız? Sen Amerika'daki teknoloji yayıncıların, İngiltere'dekilerin, Almanya'dakilerin falan, oradaki operatörlerle herhangi bir şeyler yaptıklarını falan görüyor musun? Yani rastlamadım hiç. Türkiye'de para operatörlerde diye operatörlerin önünde takla atan yayıncılar var mesela. Operatörlerle avlalarını iyi tutmaya çalışıyor. Operatör dediğimiz kurum iyisiyle kötüsüyle bizim hayatımızı haraca bağlayan kurumdur arkadaşlar. Her ay para ödüyoruz o adamlara. O adamlar bizim dostumuz değiller bunu unutmayalım. Çok ciddi söylüyorum. Operatörlerin tamamı. 10 abonesi olan da, 10 milyon abonesi olan da kapitalizmin süvavileridir. <gülüyor> Ve tek dertleri bizi soymaktır. Başka hiçbir dertleri yoktur. Bu adamların hiçbirisine yatırım yapmak bilmem ne filan gibi bir arzusu da yoktur. Kanunlarla onlara yatırım yapmak zorlanabilir ancak. Yapıp yapmadıklarını, yatırım yapmadıklarını kontrol edecek de irade lazımdır. O yüzden mesela ben istiyorum ki biz teknoloji yayıncılığı yapıyoruz. Bir başkası yemek yapsın. Bir başkası turizm yapsın. Biz teknoloji yayıncısı olarak Apple'ın, Samsung'un bilmem neyin parmağında oyuncak olmayalım. Yemek yayıncısı olan da işte atıyorum TV tereyağcının, mercimekçinin. E, turizm yayıncısı olan da ETS turun, Türk Yolları'nın bilmem neyin parmağında oyuncak olmasın. Herkes yayıncılık yaparak hayatını şey yapabilsin, ikame ettirebilsin ama şöyle bir hikaye var ee, fakirsin ve bu saydığımız markaların tamamı senin cebindeki parayı almakla görevliyle versin bir şekilde. o yüzden malzeme bu evet. malzeme bu yani şunu şöyle yapsanıza diyorlar ya bize sen yap o zaman o kadar mesela işte bana buraya telefon açıp telefonda başımın etini yani yiyen kapatamıyorsun da kibarlığından ya bisiklete gitti diyemiyorsun bir yerden sonra. Akıl verenler var mesela ya bu bu konuyla ilgili bu kadar fikrim varsa sen yap kardeşim. Tamam. Hatta gel bana de ki Ersin ben böyle böyle bir şey yapacağım gel bu işe seninle ortak yapalım diye. Eğer ben senin yapacağın işte herhangi bir başarı şeyi görürsem, şansı görürsem mutlaka sana yardımcı olmaya, mutlaka sana ortak olmaya çalışırım bu ayrı mevzu. Dışarıdan gazel okumak dünyanın en kolay işi. Şeyin farkında mısın? Sizin görüşünüz seviyesine gelen başvurularda yeni cihaz yok.
0: Hı hı. Sayı olarak da azaldı, cihaz İnsanlar olarak
1: İnsanlar yeni telefon alamıyorlar. Yani. Yeni telefon alınamayan bir ülkede sen teknolojiyi incelediği yapmaya çalışıyorsun. Bu iş, andel senden ve döner yakında söyleyeyim ben sana. Şu elimde gördüğünüz telefon diye başlarsın yakında anlatmaya. İşin doğası gereği böyle. Son sözü söyleyelim iPhone'la ilgili, bir sonraki haberimize geçelim. Anladığım kadarıyla ikimiz de iPhone 14'ün çok da matak cihaz olmadığını düşünüyorum. Evet yani beklentimin altında kaldı. Ben bunu bir sahtekarlık bir aldatmacı olarak tanımlamayı tercih ederim kendimce. Yani derim ki Apple'ın iPhone 14 aldatmacası derim bu hikayeyi. Sen biraz önce dedin ben bunu sana sorduğumda? Ee, şey nasıl diyeyim aslında anadasa çekmek gibi bir şey oluyor orada. Günü kurtarmak. Günü kurtarmak dedin <gülüyor> Seninki böyle kulağa daha hoş geliyor benimkine <gülüyor> en Sen de diyorsun ki iPhone 14 ile Apple günü kurtarıyor. Evet, zaman Konusu, kazanıyor. Zaman kazanıyor. 15'e hazırlanıyor şey yanı. Çünkü niye zaten işte bu çip kıvizi, bok bir sürü filan e, yeni bir şey üretmek konusunda onların da elini kolunu bağladı. Ama tabii pas geçemiyorlar aynı şey. Aynılarınız haklısın. Geçen hafta Samsung'ta konuştuk şey yaparken. E, alacak olan arkadaşlar ve dünyanın her yerinde alacak olan arkadaşlar ve şimdiden hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar. iPhone 3'ün var diyendi. Hani Kırk Pınar'da şeyler ya, üstteyim diye, evin mi, alttayım diye, bilmem ne yapma filan diye. iPhone'un 3 ay 12'si, 11 olan arkadaşlar da dert etmesinler kendilerine çok fazla. Ee, iyi cihazlar kullanıyorlar. Biz eğer 14 ailesinden bir şeyler alabilirsek mutlaka kendimizce incelemelerini yaparız. Mutlaka Türkiye'deki diğer yayıncı arkadaşların Apple'dan korktukları için ya da diğer kıyaslama yaptıkları ve markalardan korktukları için yapamadıkları kıyaslamaları ve falan filan da yaparız. O kendi gözümüzle hangisinin daha iyi fotoğraf çektiğini bilmem ne filan filan göstermeye çalışıyoruz. Ki dün itibariyle zaten e, henüz videolar yayınlanmasa bile iPhone verilen e, yayıncıların kıyaslama yapmaya başladıklarını da en azından sosyal medya paylaşımlarından görüyoruz. Yakında onlar da çıkar ortaya. Birebir kıyaslamalardan bahsediyorum. Çıkıyor Cihaz ne zaman satışa çıkıyordu dünyada? Önümüzdeki ee, ayın ilk haftası galiba evet, değil gal mi? Yanlış
0: hatırlamıyorsam çıkıyor. öyle.
1: Türkiye'de de ben ekimi geçeceğini sanmıyorum. Yani çünkü biz Amerikadası'da son zamanlarda Amerikadası'ya çıktıktan çok kısa bir süre sonra 23 Eylül'deymiş
0: de... direkt. Türkiye için mi yani? Aynen. Global'de de öyle. Ha, aynı anda çıkacak. Yani o işte ba bazı ki...
1: bölgelerde tabii ki hemen çıkıyor. Demek ki ekime bile kalmadan Aynen. cihazı Türkiye'de görmeye başlarız. Hayırlı olsun. Herkese, tüm Apple severlere ve tüm iPhone kullanıcılarına, tüm alacak olanlara ve tüm almak isteyip de alamayacak olanlara dünyada diyelim ve haftanın ikinci büyük lansmanı olan Huawei'nin Mate Çin'de yapılan Çince lansmanına geçelim. Evet. Senin de Çincin'in epey iyiymiş şeyden gördüğüm kadarıyla, <gülüyor> lansman canlı yayınından Git gördüğüm kadarıyla. Gitgide geliş yok, böyle böyle aslında. Mesela sıfırın ne demek olduğunu öğrendin değil mi? 8'i biliyorum. 8 mi diyorum. neydi? Ba. Ha? Ba. Ba, okey tamam işte. 8'den başladın en azından. <gülüyor> en azından 8'i söyleyebilir ve genellikle
0: hep 8 ile ilgili şeyler döndüğü için <gülüyor> e, o da en azından işime yarıyor. Ya da sen bir tek onu
1: bildiği için o <gülüyor> evet, anlıyorsun. <oran tabii>. <gülüyor>
0: Richard Hughes'un sahne aldığı lansmanda Mate 50 serisi çıktı. Mate 50 serisi dediğimiz seride Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS yani Porsche Design bir de Mate 50 E modelleri var. Baktığımızda Mate 50 6.7 inçlik OLED bir ekrana sahip 90 Hz tazeleme hızı sunuyor. 300 Hz dokunmatik örnekleme bizlere sağlıyor. Ekranda HDR desteği de var ve Vivid HDR dediğimiz özelliği de kendi içeriğinde içeriyor. Aslında bu da nasıl Dolby Vision vesaire hdr gibi bir klasmandaki farklı bir HDR platformu. Pro modeline baktığımızda 120 Hz bir tazeleme hızı bize sağlıyor. Bu önemli bir artısı var ve 3 boyutlu aslında spektral görünüm, yani 3 boyutlu görünüm hı hı. değil de renk dengesinin daha geniş, daha da uygun olduğunu görmekteyiz. Bir diğer yandan çentiklik dediğimiz yapılar burada da mevcut ama kamerada iddialı bir telefon görüyoruz. Çünkü artık Leica, Huawei'de yok. Huawei'nin kendi dedisi... Leica like olmadığı için mi iddialı? Yani kendi başına da iddialı bir şekilde devam hı. ediyor.
1: Okay. Öyle demek
0: daha doğru. X-Mage dedikleri kendi geliştirdikleri e, xtf zoom vesaire optikleriyle beraber kullanıyor. Mate 50'de de 13 megapiksellik geniş açılı kamera, 100x e, zoom yapabilen 12 megapiksellik periskop lens tabii ki bu dijital ile beraber e, 100x yapıyor. şeyi de düzeltelim bu arada biz orada 200x diye bahsettiğimiz durum e, arkadaşlar da uyarmış bizim Mate 40 değerlendirmesinde 0.5'ten 100'e 200x kat olduğu için öyle bir değerlendirme yapmış e, lansmanda 100x'e kadar çıkabilen bir zoom'umuz var. 50 megapikselde ana kamera bizlere sunuyor. E, Pro ve areste ise e, megapiksellerde 50 megapiksellik ana kamera 64 megapiksellik periskop e, ve 13 megapiksellik ultra geniş açı bizlere sağlıyor. Burada yeni teknolojileri mesela görüyoruz. E, daha önce S8 S9'da Samsung'un kullandığı diyafram değerini değiştirme olayı Huawei'de de kullanılıyor ama Huawei bunu tamamen manuel yapmanı izin veriyor. Ee, özel bir orada bıçak yapısıyla beraber, yani Samsung'da neydi? İki diyafram değeri arasında değişiyordu. Şimdi Pro Mod'da istediğin yani 4.0'a kadar, 1.4'ten 4'e kadar bütün diyafram değerleri bir profesyonel fotoğraf makinesi gibi Doğrucum, yani ayarlayabiliyorsun. Standart bir makinedeki gibi. Evet. Ee, böyle bir avantajı var. Ee, i̇şlemciye baktığımızda 8 Plus Gen 1 var. Yani burada şaşırdığım nokta kullanılabiliyordu durumu. Hani niye mesela XS2'de en azından 8 gen 1'e vesaire planlanmadı. Onu ayrıca öğrenmek lazım. Mate 40 k ise 778G'yi kullanıyor. Yani Mate 40 k aslında Mate 50 pardon. Mate 50 Light modeli gibi düşünülebilir. Renkler gayet güzel. Turuncu rengi çok güzel. Önemli artıları yani önemli durumlardan biri Türkiye'ye gelecek. Gelecek mi? Pro modeli özellikle Peki. bekleniyor ve fiyat bazında da baktığımızda... ne zaman
1: geleceği konusunda hemen gibi bilgi alabildin mi? Ya
0: yakın zaman şu anda net bir öyle tarih yani. yok ama hani en
1: azından o çünkü zaten zamansa... hep yakın getiriyor abi. Ama şimdi Ekimde e görürüz herhalde. E e yakın biliyorsun son telefonda o kadar yakın getirmedi onu da unutmamak lazım. Gerçek hmm, gerçi yani. evet biz ama o globale çok yakın gelmedi. O ki şimdi burada şöyle mi düşünmek lazım? Yıl başına kadar sence bu geliyor mu? Öyle mi anlıyorsun? Ee, ben öyle anlıyorum Okey, ama tamam. süresini şuradan tahmin edebilirim. Global
0: lansmanı yapılsın çünkü şu an Çin lansmanı var. Yani Hı -hı. cihaz sadece Çin'e özel. Global lansmanı yapılsın. Global lansmandan sonra bence maksimum bir ay sonrasında hadi, Türkiye'de. Hadi, hadi. Yani yakında Hiç bir yani. global lansman duyarsak bence böyle bir şey olur. Ee, tabii ki şeyde olduğu için, Çin'de olduğu için Harmony Edge 3.0'la beraber geliyor. 3.0'ın kutudan çıktığı ilk telefon yanlış bilmiyorsam. Hani güncelleme alanlar vesaire vardı ama. Tabii Türkiye'ye gelirse ay 13 olur. Büyük ihtimalle. Fiyat bazına baktığımızda 933, 718 dolar, 790 dolar, 933 dolar ve 962 dolar gibi gitgide artıyor. Tabi burada deri ve şey Çünkü versene var ama deri galiba Çin'e özel
1: olacak. iPhone'dan önce lansman yapmasına rağmen Mate fiyatlarıyla iPhone fiyatları arasındaki korelasyonu tutturmuş gibi görünüyor. Yani şey yapmamış. Hani dünyada bir beklenti vardı ya. Apple çok daha yukarıda fiyata açıklayacak evet. falan diye Huawei fiyat konusunda coşmamış. Evet şeyde. ikisi de coşmamış hatta. Yani Apple mesela pro modelleri hep bekliyorduk hı. gelmedi. Şu i̇şte ee, onu söylüyorum Apple ne dosya yapacak diye daha yüksek fiyat açıklamamış. Kendisiyle, Mate ile Çünkü dünyada biz Mate lansmanlarını hep Apple lansmanı ile eş zamanlı görürüz ya. Mate ile yeni iPhone arasındaki dengeyi tutturmuş evet, önceden evet, lansman evet. yapmasına vermedi.
0: Ee, bir de şöyle bir avantajı oldu aslında Mate için, her ne kadar şimdi iPhone ile beraber herkesin konuştuğu bir yenilik gibi olsa da uydu haberleşmesi, teknik ne, açıdan ne, ilk duyulan... Ne,
1: nedir o? Onu da bir anlatalım
0: çünkü yanlış anlayanlar da var. iPhone ile de yanlış anlayanlar. Şey gibi düşünüyorlar, benim telefonum çekmiyorsa ben uydu haberleşmesi... Yok o... Birazcık daha işte Amerikan Başkanı, Türkiye <gülüyor> Cumhurbaşkanı gibi hani üst seviye insanları kullanabiliyorum. Işınla hemen stok is, şey, sıkatı muhabbeti yok. Yani. Şöyle bir durum var yani teknoloji olarak evet. Hatta bence şey de olacak yani. E, Huawei ve Apple'dan gördükten sonra seneye Amiral Gemi cihazlarının artık ekstra bir özelliği olacak gibi. Ne işimizi yavuyor bu bizim? Diyelim e, dağa gittin. İşte e, bilmediğim bir yerdesin, yurt dışında hiçbir şeyden anlamadığım böyle arazide bir yerdesin. Telefonun çekmiyor.
1: Operatörden
0: A sinyal alamıyorsun evet. o anda. Wi-Fi'de yok yakında. Wi-Fi'de yok. Düştün, bir şey oldu Allah korusun başına bir şey geldi. Ya da işte hadi açsın sususun ve bir şey yapamıyorsun. Acil durum e, neticelerinde SOS göndermek için telefonlardaki uyduya bağlanabilen modülle sana en yakın haberleşme uydusunu telefon bulup senin anladığım kadarıyla bir işte 112 ya da dışarıdaki 911 gibi acil yardım birimlerini ve aynı zamanda senin telefonunda ekli olan acil aldığım kişilerini senin belirlediğin büyük ihtimalle önceden belirlediğin kankana haber gibi değildi o acil durum SMS'lerinin
1: gönderilmesi. Yani şöyle söyleyeyim dünyada şu anda 8 ve yakın insan yaşıyor. 8 milyeme 8'e çok yaklaştık yani 7-900'ü geçtik bildiğim kadarıyla. 8 milyar insanı, 8 milyarını da ilgilendiren bir şey değil bu aslında. Ben ne diyorum mesela? Ekstrem be, sporcular. Beni hiç ilgilendirmiyor. Benim yakın çevremdeki hiç kimseyi hiç ilgilendirmiyor. Yani bu aslında öyle ne Huawei'nin ne yapılın, biz yaptık diye bir adım öne çıkabileceği bir hikaye değil. Ben daha önce verdim diye, ben ikinci olduğum falan diye değil üzülenecek, böbülenecek bir durumda değil yani. E, dediğimiz gibi hani bu ekstra durumlarda
0: ne olacak? Apple bunun çalışmasını da güzel yapar. İlerleyen dönemlerde e,
1: işte dağda mahsur kalan mutlaka insanların iPhone'la e, kurtarıldığını... E, uçak düşer bir yerlerde, bak görürsün e, uçaktan e, bir kişi olur uçakta paraşütle atlamayı becerirler ve Apple'ın bu sistemi sayesinde yani küçük bir uçak, inan bana Bermuda civarında filan bir yerde ya da hava kö küçük adalarda bir filan birinde düşer. Birisi kurtulur, Pilot vardı uçakta zaten. Ve pilotun yanında da iPhone 14 Pro'su vardır kesinlikle. Ve iPhone 14 Pro sayesinde pilot kurtuluyor. Biz bunu önümüzdeki 6 ay içinde kesin bu senaryoyu okursun. şey de duyacağız ama bu bence güzel bir özellik olmuş. Aslında hani öyle
0: aşırı yenilikçi bir özellik değil de kazayı algılama yeni saatlerde ve iPhone'da olan Jiroskopunu kullanıp bunu yapabilmesi güzel çünkü hani Allah korusun bir gerçekten tek başına yapabildiğin kaza anında ki Apple orada şeye vurguluyor. Amerika'daki kazaların çoğu tabii ki orada bizde şey gibi değil ya. Yani sen buradan Ankara'ya giderken kaza
1: e, boş bir, bir yer, yer şey görmezsin. Trafik kazası değil evet, mi? kötü evet.
0: e, başka e, bir kaza değil yani. Ekmek keserken parmak. Yok hayır. Falan trafik değil. kazalarını bahsediyor. Trafik kazalarının çoğu işte o eyaletler arasındaki yollarda tek başına olan sürücülerde genellikle oluyormuş. Çünkü o algı farkını da anlatmak lazım. Hani gerçekten mesela ben Aydın'lıyım. Buradan Aydın'a giderken boş bir yer bulmuyorum zaten. Hani her zaman bir yerleşim yeri oluyor ama Amerika'da gerçekten eyaletler arasında çok çok geniş arazilerde bomboş yollar görüyoruz. Dizlerden, filmlerden gördüğümüz gibi. Bu tarz durumlarda da Allah korusun senin yaşadığın bir kaza adı. Yani arabanın kontrolünü kaybettiğin, takla attı bir şey oldu. Bu tarz durumlarda haber vermesi açısından e, SOS özelliğinin gelmiş olması güzel. Bence bu her cihaza da gelmeli. Hayatı
1: kolaylaştıran evet. bir teknoloji bu. Daha doğrusu insanın hayatından yola çıkarak hayatı daha nasıl kolaylaştırabiliriz diye düşünülmüş bir şey. Güzel bir şey evet. kabul etmek lazım.
0: Çünkü o kaza anında işte dediğimiz gibi hani sen bilincin kapanmış olabilir, bir şey olmuş olabilir. Acil falan ulaşamıyor
1: gelmesin. olabilirsin. Telefonu sürede arabanın içinde koltuğun altına, orbanın camından dışarı bir yere falan gitmiş olabilir. Aynen. Bunların hepsi olası şeyler. Hani bu tarz durumları kurtaran bir durum. Gelmesi tabii telefon ki... çalışıyor
0: olsun. Aynen tabii ki. Telefonun şeyi durması lazım. EMT'li serisini de işte dediğim gibi e, ilerleyen dönemlerde globalde de görürüz. E, Türkiye'ye hangi modeller gelir onu şu an için bilemiyoruz. E, ama yani büyük ihtimalle yine tek pro modelini vesaire görme imkanımız var. Ben bir de sadece mesela Eren'le de konuştuğumuzda Eren düz Mate de gelmesinin iyi olacağını söylüyor. Çünkü artık fiyat dengesi önemli bizim için. Ben e, Light modellerini Türkiye'de hani bu ekonomiden de bağımsız bir şekilde sevildiğini bildiğim için Mate 50'ye 50'ye gelmesini he, 50 bekliyorum. De ben de o soruyordum.
1: Sence 50'ye gelmez yani Ben mi? bekliyorum. Okay.
0: Yani gelmesini isterim de aynı zamanda. E, böyle bir
1: e, sistemi var. Bence Nova 9'u ve Nova 9 SE'yi peş peşe piyasaya çıkartan Huawei 50E'yi, Huawei Türkiye 50E'yi pas geçmez. Yani
0: daha öncesinde büyük ihtimalle 10 serisini görürüz tabii şeyde e, ifada tanıtılan. Hı -hı. Onları da bir görelim ama yani Mate, Mate 50 serisi de tabi ki fiyat olarak artık hani 30 bin liranın üzerisine çıkacaktır. Çünkü hani işte düz mantık yaptığımızda en ucuz iPhone'la Aynı fiyata alınabiliyor Mayteli'nin 828'i, 30.000 liradan başlar. Daha uygun, daha şey bir modele geldiğimizde Redmi 10C modeli de Türkiye topraklarında üretilerek, buradaki e, Xiaomi'nin Salcom'la oluşturduğu fabrikada üretilerek satışa çıktı. Fiyatları 4.64'ü 4.699, 4.28'i 5.000 lira. Buradan şeyi de... 4.999 yani 5.000 limitinin altında kalsın evet. diye. Ama şunu anlıyoruz. Artık giriş seviyesi. Redmi 10 yani bu c vesaire seriler giriş seviyesi. Şimdi özelliklerini de söyleyeceğim. Giriş seviyesiler 5.000 liraya çıktı arkadaşlar geçmiş olsun. E, hatta daha yeni Ersin abiyle ile konuştuk listeleri. E, yenilesek mi diye. Çünkü aslında çok daha yakın zamanda çıkarmış olsak da Aynen, Fiyatlar son düşün. bir ay içerisinde Dollar çok cıkıya arttı.
1: Dolar kaç verdin? 18.2 18.2 100 dolar 1820 liraya yapıyor zaten. 200 300. dolarlık cihazları düşünüyor bizde. 200 dolarlık cihaza çıktığın zaman zaten 4000 liraya yakın da o yapıyor. 3600-3700 liraya bir şey yapıyor. Bir de bunun vergisi Ve Bunun var. vergisi navlunu vır vır falan filan filan. O yüzden 5000 lira işte yeni Türkiye böyle bir Türkiye. Evet, bu arada 4000
0: liralık cihaz yurt dışında 100 dolarlık bir cihaza falan tekbide 150 dolar. Arası. Aynen öyle. Yani
1: yani böyle bir durum. Ve var. artık liste yaparken 5000 liraya kadar diye bir segment yapmak mümkün bile değil. Çünkü 5000 liranın altında telefon bulmak Türkiye'de ya, imkansız. E, daha neredeyse. çok
0: yakın zamanda e, komşumuz benden bir e, telefon rica etmişti annesi için. Hani Aydoğan biliyorsun bu işleri. Biz 1-2 euro seçtik ama sen ne önerirsin diye konuştuğumuzda o 6 bin liraya kadar falan demişti. Ben de dedim ki abla o kadar çıkmana gerek yok. Hani 4000 bin lira bandına da günlük kullanım için buluruz dedim. Aradan birkaç gün geçti girdim epey baktım. Sonra 5000 bin liralık bir cihaz ederdi. Geçtiğimiz gün iki farklı arkadaşım biri telefon sordu. Biri Realme 8 almak istediğini söyledi. ikisine de yani mesela biri 6 bin lira olduğunu bilmiyormuş. Ya 5000 liraya en iyi telefon sence bu mu? Hala aynısını mı düşünüyorsun? Bu süreçte 1-2 cihaz daha çıktı dedi. Evet dedim hani. Ya o ya da şey olarak e, Samsung ürünlerini seven bir gürsan A23'ü tercih edebilirsin. Yeni kullandım. Güzel cihazmış e, konusunu çevirdik ve 6000 lira olduğunu fark ettik. Böyle bir durum var. Redmi 10C'ye döndüğümüzde 6,71 inçlik e, 720 piksellik HD Plus bir IPS ekranı Snapdragon 680 işlemcisi 4 GB RAM, 6428 depolama, 50 megapiksel ana, 2 megapiksel yardımcı kamera, 5000 mAh bataryayı, 18 Watt hızlı şarjla destekliyor. E, FM radyo özelliği de var. Bunu özellikle giriş seviyesinde çok sorun oluyor. Ama burada şeyi de fark ediyoruz. E, Snapdragon kanadı daha 7 gen, 6 gen ve 4 gen serisini çıkarmadığı için 600 serisi bu senenin giriş seviyesi gibi oldu. Yani mesela şu an 400'lü çok cihaz duymuyoruz. Türkiye'de de globalde de çok çıkmıyor. Tabii ki yine çıkıyor da hani böyle duyurulacak seviyede olmuyor. Yani piyasaya girip geçiyor. E, buradaki farklılık e, yeni serideki bu gecikmelerden dolayı 680 normalde neydi bizim için? 700 serisi çıkmadan önce 800'den önceki seriydi. Şimdi 600 artık girişe çekildiğini de burada görmekteyiz. Ee, biliyorsunuz bir diğer yandan yani donanım tarafında bir bilgisayar tarafında yeni işlemci ekran kartları dönemleri başladı. Ee, AMD 7000 serisi. Intel'i. E. Ee, Intel 13. <Gülüyor> nesli yakında duyuracak artık eli kulağında. Ee, Intel Arc'la geliyor bir diğer yanda. Bir diğer yandan Nvidia'da tabii ki Bir RTX 30 series'i yani. zaten duyuracağı bekleniyordu. GTC 2022'de yapacağını söylemişti. Şimdi de 20 Eylül'le Türkiye Saati'yle saat 6'da resmi duyurusunu yapacağını söyledi. Ve tabii ki 30 serisinden gelişmiş versiyonları olarak göreceğiz ve ilk aşamada tabii ki 4070, 4080 ve 4090 ortaya çıkacak. Ti modelleri ilk başta duyurulmayabilir ama Tepe şeyi için bir ihtimal 4090 Ti bu lansmanda ortaya çıkabilir. 4080'in 12 ve 16 GB VRAM içeren iki farklı versiyonun olması bekleniyor. Ve bu 4080'lerin de 12 ve 16'da farklı bir PCB yapısında olması da bekleniyor. Aslında aynı serinin RAM'leri değişirken yapılarının da değişmesinin beklediğini söyleyelim. Ve sayısal olarak da şu anda beklenen 9728 CUDA çekirdeği gibi bir üst segment. Yani aslında Nvidia'nın birazcık da tarzı oydu. 1000 serisi mesela 2000 serisi çıktığında işte bir önceki serideki üst seviyeye yaklaşma durumunda burada net bir yaklaşma olacak gibi. Ama 340W gibi bir TDP değeri de bekleniyor. Artık minimum 1000W güç kaynaklarına geçeceğiz gibi bu durumda. Çünkü Intel tarafı da güç verimliliği tabii ki sunacağı modeller olacak ama o da performansta bir artış için K modellerinde falan yüksek şeyler görebiliriz. Bakalım yani Ekim ayı ile itibariyle aslında şeylere bol bol konuşuyor olacak. Bizim kanalda da hani işlemcilerin, ekran kartlarının bol bol inceleme dönemleri gelir bunu da belirtmiş
1: olalım. Burada konuşacağı çok fazla bir şey yok yani işte dünyanın takvimi ile alakalı bir şey. Hı hı. Çıkartacaklar tabii ki rekabetle geriye kalmak istemiyorlarsa. Ama bu sene ee, birazcık daha eğlenceli olacak gibi. Bu sene eğlenceli olmasının başka faktörleri de var. Birincisi işte kripto işi ters gidiyor. Evet, 19'unda 18'inin altına düştü galiba. Öyle. Ee, şey yapamıyor, yapamıyoracak yani oradan bir ya, stok olacak olmayacak. Ee, Bugün tekrar 20.000'in üstüne çıktı. Bilgin olsun da. Ee, her 3 markanın da üretim konusunda derdi eskisi kadar çok o olmayacak. Krizi Ama abi. işte esas sorun dünyanın her yerinde bir enflasyonist ortağın var. Fiyat konusunda şey olacaklar biraz, dikkatli olmaları gerekecek filan. Göreceğiz neyin ne olacağı. Yani. Sonuçta Nvidia bir <gülüyor> Nvidia. Bir de Türkiye'de Turkcell'e el ele verip Türk halkını soymayaydı daha iyiydi. Ama o işi yaptığı için işte artık benim için NVIDIA hiçbir şey ifade etmiyor. Gel, Poco'lar daha önemli. Gel Poco'nun birine geçelim, Poco'yu anlat bize. Ee, bir diğer yandan Türkiye'de çıkan cihazlarda uzun süredir beklenen
0: X4 GT ve F4 oldu. Biz kutu açılışını yaptık. Özellikle X4 GT gerçekten hani fiyat performans dengesinde günümüz şartlarındaki güzel cihazlardan biri olduğu için neden alınır videosu geldi. Önümüzdeki günlerde her ikisinin de incelemesi gelecek. Her ikisi de Türkiye'de satıştı bu arada. Evet her ikisi de geldi ve fiyatlarına baktığımızda F4 14000 X4 GT 13000 liralık fiyatlara sahip.
1: Telefonunu ve elimi almadan ki elimi aldıktan sonra da görüşüm değişmedi ama ee, bu yazılı özellikler ve bu fiyatlarla şey telefonlar, e, iddialı telefonlar. Evet. Yani i̇ki farklı şey de seçeneğinde. Hatta 12 liraytı da
0: düşünürsek, şu anda aslında e, iyi performans sunan fiyat performans dengesinde çünkü. Fiyat, performans her yerde varken hani aldığında yıllarca kullanayım vesaire derdi olan insanların dengesi de bunlar çok güzel cihazlar oldu üçü de. Ve baktığımızda F4'te Snapdragon 870 var. Hani burada eleştirenler de var haklıdır çünkü F3'de aynı işlemci, F4'de aynı işlemci diye. Ama bunu biraz daha söyleyeyim de sadece şöyle bir şey söylemiş olayım. Bu birazcık artık markaların... İşte farklı farklı nedenlerle çip krizi olabilir, şey olabilir şeyleri de olmaya başladık. Yani ben birçok markada ya da birçok farklı telefonda aynı işlemciyle devam etmeyi çok görmeye başladık. Ekranda e, AMOLED bir ekranımız var. 120 Hz'lik bir AMOLED ekran. 64 megapiksel ana kameramız 8 geniş, 2 makro, önde 20 megapiksellik Samsung üretimi ISOSEL, 6 GB RAM, 8 GB 6-8 RAM, 8-256'lık modeli de 20, pardon girmiş? 14 14000 liralık fiyata sahip, 4500 mAh de 67 Watt'la şarj ediyor. X4 ciddiye geldiğimizde Dimensity de 8100 var. Bu da aslında bence 888 denginde bir işlemci. 144 terzlik bir IPS LCD ekran kullanıyor ama Dolby Vision'a kadar destekliyorlar. Hatta mobil cihazlarda ilk Dolby Vision destekli IPS ekran. Burada da bir yine AMOLED IPS hikayesi çıkacak. Cahil kısmında işte içinde. ben de onu mesela incelemede de bunu söyledim. Yani IPS ama yani kimseye söylemeden o telefonu gösterip bu ekranı desene çoğu insan amoled diyecekti. Yani Neyse, o et, seviyeye abi. ulaşmış. 828 ve 256 versiyonları var yani tekrem seçeneği var. 64 megapiksel ana, 8 geniş, 2 makro. Ama burada şeyi söyleyebilirim, ana kamera iş görüyor sadece. Yani genişle makro, makro güzel çekiyor yine düşük megapiksel olmasına rağmen ama ben mesela genişini çok sevmedim. E, ön kamerada 20 megapiksellik bir sensörümüz var, iyi çekimler yapabiliyor. 5000 miliamper bataryamız, 67 vat hızlı şarjımız var ve 13.000 lira.
1: Şimdi benim şarkıda bu dolarlarda. Bu iki telefon var. ne kadar ekmek o kadar köfte mantığına çok uyan iki telefon. Aynı yani. zamanda şey de yapmışlar mesela işte Amoled takıntısı olan bilmem
0: ne Snapdragon takıntısı olan var. Şimdi al sana diyor kardeşim iki telefon var hangisini istersin? Bu
1: senin ister. söylediğin Amoled hikayesiyle bu Poco F4 ve F4 GT'yi şey, GT anlatırken bahsettiğin Bios modelde aynı işlemci hikayesine şöyle bir cevap vermek istiyorum. Teoride haklısın. Ama Xiaomi özelinde bu tespitinin çok doğru olmadığını düşünüyorum ben. Yeah, şey, Düşünme de... nedenim düşüyor. Xiaomi hep diyorum yani bizim şikayetçi olduğumuz bir konu var. Ee, benim yine kendi tabirimde ısral olmuş gibi telefon ısınını yakalanmış gibi hmm. telefon çıkartıyor. Tamam. Şey Xiaomi de Samsung için bu söylediğin doğru ve Apple için doğru. İşte Huawei'yi eli mahkum, konuştuk geçen hafta doğru falan da. Xiaomi de sen 870'li Poco F4'ü beğenmiyorsan Xiaomi'nin mutlaka daha iyi işlemcili başka bir telefonu var sana vereceği ve mutlaka buna benzer işte 6.67 inçlik bir ekranı olan, amoled ekranı olan filan bir telefon mutlaka buluyorsun Xiaomi'de. Ha ne değişiyor? Fiyat ona göre yükselmiş oluyor. Xiaomi bence geçen yılla kadar hani diyorduk ya her segmenti dolduruyor diyorduk ya bu yıl... Geçen yılki segment evlerine de dolduğumaya başladı şey bence. Yani artık böyle zaman ne diyorduk? 100
0: dolarda bir bir cihaz oluyor diyorduk. Aynı. Şu an böyle 10-20 dolara yani düşürüyor. Şey ömü
1: şimdi F4'ü F3'e vekil olarak çıkarmıyor bence. pardon X4'ü şey F4'ü evet F3'e vekil olarak çıkarmıyor. F4'ü bu yıl kendi çıkarttığı telefonlardan bir tanesini vekil olarak çıkartıyor artık. O yüzden de işlemcisinde 870'miş, miş başka bir şey falan çok fazla bakmıyor. mi bence şuna bakıyor ki çok da doğru yapıyor. Biz bu ürünü kaç liraya satacağızdan yola çıkarak şey yapıyor, ürünü üretiyor. Ürün planlıyor daha doğrusu, <gülüyor> üretiyor demeyelim, planlıyor. O yüzden de ben mesela 14 bin lira ve 13 bin lira tabii ki az bu paralar değil ama F4'ü de, X4 GT'yi de alan herkesin memnun olacağını evet. düşündüğüm ve e, giriş seviyesi telefonun 5000 lira olduğu bir ülkede bu telefonların e, pahalı olmadığını düşünüyorum. Bence de güzel fiyat. Gönlüm tabii ki şu Realme 8'deki kopup gitmenin fiyat anlamda olmamasını isterdi. Ama e, iyi fiyatlar e, şey bir de ee, bu cihazların Türkiye'ye eş zamanda gelmesi de bence güzel.
0: Seçenektir. Mesela, ya şu an şeyleri çok kafası karışmıştır. 11T Aynı almayı planlayanlar ki ben, be, ben de bir kıyaslamaya Ama zaten şimdi falan. ben bu
1: Alem Buysa 11T videosu çektikten sonra e, öğrendim ki piyasada zaten çok fazla 11T'de kalmamış. E, tabii. Yani hani Hmm, onun artık yavaş yavaş 12T zamana öyle, da geliyor. stokta neredeyse bitmek üzere yani mağazalarından kastetmiyorum. İtharlatçıların stonunda, distribütörlerin stonunda neredeyse bitmek üzere telefon zaten. O yüzden hani onun krallığı bir süre sonra devrik krallık haline gelecek zaten öyle görünüyor. Türkiye'de da en çok satan otomobili tok muymuş Aydoğan? Seneye
0: bakalım ona. <gülüyor> Seneye burada konuştuğumuzda. Ee... En çok satan otomobiller de yine klasik ODD tarafından gerçe otomobil e, mi distribütörleri istitörlü ya aradaki D'yi unuttum. ODD evet, işte. de değil, ODD demek lazım ODD, Türkçe o. bir şey. E, baktığımızda e, 8 aylık şeyde Fiat Egea Sedan yine açık ara lider olarak. Şu 2022 bulduğu. Bunun 8 ayı değil evet. mi bu? Okey, yani şey, Ağustos verileri de açıklandı da ben buraya şeyi aldım. Full olanı aldım. Ve 39.197 adet satılmış. İkinci sırada 25.357 ile Clio. Corolla 3. sırada Duster e, 4. 5. sırada da Egea Cross var. Burada tek farklılıkta e, ilk 5'in 4'ü Türkiye'de üretilen modeller sadece Duster değil. Devamında Megane Sedan i20, Tayland, e, Bayon ve 10. sırada Passat var. Üst seviye diyebileceğimiz. Ee, ürün olarak burada sadece Passat var. Hani Corolla C olarak düşünürsek Passat birazcık D'ye
1: yakın olan bir sebe. burada garip şöyle bir şeyler var. Mesela Golf yok listede. Hiçbir Tam Ford onu diyecektim. Evet. Ford'dan hiçbir
0: şey yok. Bir de yok. şey yok artık mesela. E, hani önceden mesela işte Megando, Meganda daha yüksek olurdu. Golf olurdu ya da Polo olurdu. işte Ford'dan olurdu. Burada hem üretimle işte satıştaki şeylerin de durumu var ama Burada da fiyat performansı düşmüşüz işte. E
1: Duster'ın da bu listede olması zaten fiyat performansı. bir Duster başka Duster işte şey bulunabilecek
0: şeyde Murat abiyle Mert'in yaptığı işte inceleme değerlendirmede de gördük otomobil
1: incelemesi. Alınabilen en uygun fiyatlı SUV. Bayon Şimdi, da ona rakip şu an. Aynı öyle. Duster ucuz olduğu için önemli bir otomobil. Yoksa Duster hani malzeme kalitesi bilmem nesi falan çok çok iyi olan yol tutuşu vızıvı falan. Kendi segmentindeki diğer otomobillerle rekabet edebilecek bir cihaz hı hı. değil işte. Yani Dastem'in bu listede şöyle bir özelliği de var. Sana söyledin. Türkiye'de üretilmeyen ilk 5'te en çok satılan ilk 5'te otomobil arasında Türkiye'de üretilmeyen tek otomobil. Hı hı. Yani bir üretimde fiyat avantajı falan da yok şeydi. E, ama ucuz olduğu için işte SUV kullanmak isteyen Türk halkının tercih Ki şey olarak diye. düşündüğümüzde şimdi
0: Egea Sedan, Clio, e, Se, Megane Sedan, i20, Tayland 5.6'lısı. E, çoğu aslında zaten şeyde e, toplu alım yapılan Abi, filo, filo, filo, çözümlerinde. filo çözümlerinde çok fazla kullanılan modeller olduğunu düşünürsek mesela Duster'ın başarısı kendi başarısı. Corolla'yı da bence zaten Toyota ve Hyundai Türkiye'de çok sevilen. Bir de şeyler. Corolla tüm dünyada
1: her yıl her ülkede çok satılan bir üstü. Ekonomik çünkü. Hibrit konusunda ya.
0: Toyota o şey. konuda çok iyi seviyeye geçtiği için. Ama mesela e, baktığımızda da bu durumda re, Renault galip. Çünkü Hı -hı. Clio'su var. E, Duster artık aslında Renault'nun zaten. E, Megan'ı var. Tayland'ı çok iyi bir şekilde sorulmuş. Ki ki ben kendim işte bu Move'la vesaire Tayland kullandığımda e, çok üzülüyorum aslında Tayland'a. Yani bu yılda yani günümüz şartlarında manuel bir şey olması yan olması herhangi bir medya sisteminin ortada olmaması. Bir medya sistemi var ama ortadaki küçük ekrandan telefona bağlayarak işte kullanabildiği.
1: Ya. Ne kadar ekmek o kadar köfte muhabbeti bu. Sen Tayland'a bunları koyarsan Fiyatı arttırdığın zaman o zaman Taylan bu listedeki sekizinci sıralarını koruyamayacak. Yani e, ürün planlamak biraz da böyle bir şey. Sadece cep telefonu değil otomobilde her yerde böyle bir hikaye ürün planlamak. E, mesela burada aslında bence esas konuşulması gereken şey Clio niye bu kadar çok satıyor bu ülkede? Clio yıllardır yani. O işte dediğim gibi uygun fiyat uygun şeyde... Uygun fiyat genç, filo, şirket...
0: Bir şey, şey, i̇şletme maliyeti bir
1: yani bir parça malzemeleri falan ucuz, e, birçok şey yapılabiliyor. Burada hevel de düşünmüşlerdi. Tabii ki şimdi bizim otomotiv sektörüyle böyle doğrudan bir bağlantımız yok biliyorsun. Öyle çok fazla bir tanıdığımız falan da yok şeydi. Burada mesela Renault acaba Duster ve Türkiye'de üretmeyi planlıyor mu? Bu çok önemli bir hikaye çünkü ben Duster'ın Avrupa'daki çoğu ülkede iyi sattığını düşünüyorum. Yani mesela, Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Romanya'da Avrupa'da da, çok, da çok büyük. Iyi yani galiba
0: Avrupa'nın yani bütün Avrupa kıtasını dahil edip en çok satan listesi yapsa yine ilk beşe
1: girer aslında. Yani bu sıralamada ilk beşe giren ve Türkiye'de üretip biraz da fiyat avantajı şey yapabilirsen koyabilirsen o zaman dastırın tepeye zorlayacak Türkiye'de en çok satan olmayı zorlayacak. Tabii ki Renault bunun şeyini yapıyordu zaten argesini yani üretmek mantıklı mı değil mi yapıyordu. Ben bu listeden yola çıkarak şeye geleceğim, Şimdi bizim pazar günü kanalda HVP Otodoy'a yayınlamayı planladığımız otomobil... Bayon. Bayon. Ee, Bayon elektrik. Elektrikli Bayon. Yani Hyundai'nin <gülüyor> otomobili. Şimdi Hyundai'yi zaten geçen yıl Kona'yla, Kona'nın elektriklisiyle e, ya da genel anlamda elektrikli pazarda Türkiye'de en çok satış yapan şey, marka. Evet. Bunu kabul etmek lazım. Bayon'un elektriklisi, bizim bu incelemeyi aldığımız kaç lira?
0: Ee, 800 lirayda, 800, 800 Güncel fiyatına ee, da bakalım.
1: Kore'de üretiyor adam, Türkiye'ye gönderiyor, 800.000 lira. Evet. Senin ya da benim TOG'un 800.000 liraya Türkiye'de satılma ihtimali olduğunu bugün çıksa düşünür müyüz? Ben düşünmem
0: Düşünmemiz ya. lazım yani söylemlere bakarak.
1: Niye işte eşdeğer içten yanmalı motorlu araçla rekabetçi olacak dedi. İşte fiyat. orada bir
0: şey de var hani eşdeğer dediği hangisi mesela işte dediğimiz gibi Duster mi eşdeğer? Ee, c mi? Ya da ya o elektrikli EQC de. EQC'yi Direkt hani şey. GLC mi? X1 mi?
1: Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Eğer Duster bugün. Tü, işte Duster diyorum pardon. Tog bugün Türkiye'de satışa. Bundan daha pahalıya çıkıyorsa Bayon, o zaman Togun bir esprisi kalmıyor Aydoğan. Hele bir de önümüzdeki yıl şunu biliyoruz değil mi? Herkes biliyor. Yani sır değil bunu söylemek. Önümüzdeki yıl Türkiye'de elektrikli Duster'lar da satılacak.
0: Ee, bizim şey Ko kona Bayon değilmiş.
1: Kona mı? Ko bizdeki? Kona elektrik. Okay, tamam. ee, önümüzdeki yıl Türkiye'de şey de satılacak. Ee, elektrikli dastır da satılacak. Hı. Hmm. bilmiyordum. Büyük bir ihtimalle e, elektrikli otomobilde de, otoy elektrikli otomobilde de en ucuz olmayı şey yapacak, ne Hı -hı. derler, hedefleyecek. Avrupa'da çünkü böyle yaptı. Türkiye'de de öyle yapacak. Yani şunu söylediği için 830.000 lira konu. Kona, ee, kona elektrikli. TOG'un çok dişli ve kiplevi olacak fiyat anlamında. Kesinlikle. TOG'un çok dişli ve kiplevi olacak şimdi Tamam Tog bizim kendimiz filan filan da bir yanda yıllardır otomobil üreten Koreli Hyundai'yi öbür yanda Renault'un alt markası Dacia filan varken Tog marka olarak bütün dünyayı ne ifade edecek? Yani hani hep şu şeyden bahsediyorum ya Tog'un bir böyle sıkışmışlığı var her evet. anlamda. Hala bu arada yürüyen e, otomobil yok ortalıkta, ayrı mevzu, ee, işler çok kızışacak kısa, burada yani biz seninle önümüzdeki yılın bu zamanında bu listeye baktığımız zaman bu listede TOG'u görmeme ihtimalimiz çok fazla. Yüksek. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ee, zaten üretim olarak da bence yetişemeyecek. Ya şimdi üretemeyecekler zaten o şeyiz de ürettikleri zaman da bu listeye giremeyecek gibi görünüyor şu anda. Bakalım görelim. Ben Olur, ee, bu listede şaşırdığım arabalar ve aynı zamanda şaşırmadığım arabaları da söyleyeyim. Mesela Clio'ya ve i20'ye şaşırmıyorum, aynı zamanda şaşırmıyorum da çünkü 20 şu anda bence ekonomi anlamında gücünün yettiği otomobiller. i20 çünkü ee,
0: nasıl anlatayım aslında bizim. Şeyi
1: 28'i gibi bir şey aslında otomobilleri. Yani şu donanımla vesaire şey. Passat'ın bu kadar geriye düşmesi de bizim bu esnaf dediğimiz hani esnaftan biraz fazla 5-10 çalışanı olan ama kobiyi de tam olarak doldurmayan küçük işletmelerde de işlerin iyiye gitmediğini gösteriyor Aydoğan biraz. Evet. Çünkü onlar da demek ki pasat almaktan biraz şey yapmışlar vazgeçmişler. Bu liste kendi içinde Türkiye'de işlerin iyiye
0: gitmediğini gösteriyor bana. Maalesef ki. Yani işte burada da yani yapılan her listede böyle ürünlerin yani en çok satılanlar listesinde daha öncekiyle nazaran daha düşük ürünler göreceğimiz belliçi Çünkü hani iyi e, 20 falan değildi mesela bu Megan klasmanından şeyi olmazdı. Düşüyor olmazdı mesela en çok satılanlarda. Hani Ford'da işte e, mesela işte Ford hiç listede yok. E, golf olurdu işte Polo olurdu. Ama şimdi iyi onları 20ler dastırları falan görüyoruz hep maalesef ki. Şimdi de tekrar telefon kısmına döndüğümüzde bir diğer duyuru e, haberi de Google'dan geldi. 6 Ekim tarihinde de Pixel 7 ailesini tanıtacağını duyurdu. E, aynı zamanda sayfasını da değiştirdi. Hem orada renklerini görmüş olduk ama e, Tensor çekirdeğinin de yenisinin adının Tensor G2 olacağını öğrendik. Tensor 2 değil de G2 olarak adlandırılmış ama şu anda bir detay bilmiyoruz yani nasıl bir sistem olacağını e, bilmiyoruz büyük ihtimalle yakınlaştıkça bir tensörün lansmanı yapılarak neler olduğunu görürüz i̇şlemci, ama
1: işlemci yeni işlemci olacak evet. onu biliyoruz ve umudumuz yeni işlemcinin artık sorun çıkarmaması e yani e bu sefer de, yine
0: Samsung'la çalışıyorlar bildiğimiz kadarıyla evvel de Google
1: tarafının da umudu bu yöndedir çünkü TENSÖR bir yani ilk TENSÖR diyelim artık nasıl isimlendireceğimizi bilmiyorum. Ee, beklenti çok büyüktü. Duyurusunun yapıldığı zaman dünyada işlemci konusunda kıyametler kopuyordu. Özellikle işte yapay zeka vesaire konusunda bayağı gelişti Ama ee, bir Meltem istememedi. Hiç kimse umursamadı. Yani Samsung
0: orada herkesin bir ayağını kaydırmış gibi oldu yani. TENSÖR'de beklentisi kötü çıkmadı ama işte hani ee, klasik bir üst seviye işlemcisi oldu. Ee, kendi Exynos'u da AMD ile ortaklık geliyordu. Artık sorunlar kalmayacak dedik yemedi. Ee, 8 Gen bir de Samsung e, nanometre geliştirmesiyle geldi. O da yemedi.
1: Bakalım yeni de inşallah kullanılan işlemci bizim hayatımıza bir renk katar Yani İnşallah bir şey heyecan veriyor bizim yaptığımız işe. Yani hani Qualcomm Mediatek, Apple, Samsung artık yok, Huawei falan ya. <gülüyor> hani buraya böyle bir büyük rakip olarak bir inşallah. Ya
0: bence olacak. hani Ona sinyalini verdi Pixel 6 serisini. Pixel 6 serisi güzel de sattı. Alanlarda şöyle kötü böyle kötü demedi. 6 da mesela çok iyi e, seviyedeydi. 7 ile artık bence de bir önemli oyuncu haline gelir diye bekliyorum. Ama işte Google bu. Ne yapacağı belli olmadığı için bir anda şey bile olabilir, 7 çok güzel çıkıp 8 üretmiyoruz diyebilirler yani. <gülüyor> Bunların <gülüyor> öyle keyfi saçma sapan işler çok görüyoruz.
1: Google güvenilmez bir şirket ne yazık
0: Ama ki. Ama bana şey hissiyatı verecek gibi geliyor niyeyse. Ya acaba yurt dışından Pixel 7 alabilir miyim ya da 7 hmm. Pro alabilir miyim şeyini yani bu sene böyle en güzel gelen cihaz olacak gibi. Dediğim gibi hani ben iPhone'lar beklentimde yani. çıkmadı yani. Artık böyle yıl sonuna geldik ya, bari Google güzel bir şey çıkar da bir sevinelim. Tarih belli şey, mi 6 Ekim'de. 6 Ekim tam Çok bir şey kalmamış, övünürsün. Onu da biz zaten yani bir canlı yayınla e, şey yaparız eğer böyle sabaha karşı fazla erken değilse. Ama genelde zaten bizde akşama denk geliyor. Orada sabah yapılıyor. Bizde akşama denk geliyor. Bir diğer yandan USB kanadında da USB 4.2.0 standardı duyurulmuş oldu. Aslında 2019'da yani bu standartlar biz mesela şu anda USB 3.2 Gen 2'yi falan çok fazla görüyoruz. Ya da Thunderbolt 4'ü görüyoruz ama bunlar çok daha önceden duyurulmuş standartlı oluyor. USB 4 standardı 2019'da duyurulan bir standart. Ve aslında klasik hani hızların USB 1'li tarafından iki katına çıkartılması. USB 4 aslında Thunderbolt 3'ün üzerine geliştirilen bir şey ee, ve bu açıdan da baktığımızda e, 40 gigabit'e çıkıyordu. 2.0 ile beraber çarpı 2. 80 gigabit e, bölü saniye, e, gigabayt bölü saniyelik verilere çıkabiliyor. Ve tabii ki yine artık standart tipçe, ki bunu Avrupa Birliği de zorlamaya başladı. Ki mesela e, yakında incelemesi gelecek. Elimde Matebook X Pro var, herhangi bir Tip A bağlantısını görmüyoruz. Büyük ihtimalle böyle böyle devam eden bir şey olacak. Burada da e, protokol bazında DisplayPort vesaire desteği de hmm. kazanarak ilerliyor. E, bu açıdan baktığımızda artık hani hız standartları da ciddi manada artmaya başladı. Hani bu önceden işte 1'den 2'ye, 2'den 4'e çıkması ayrı bir durum da 20'den 40'a
1: 40'tan 80'e çıkması çok ciddi farklar oluyor. Bir süre sonra da USB ve konuşuruz. Yani bu hani böyle bir hikaye. Hı hı. Sadece
0: hani USB şeyinin, birliğinin niye böyle bir isimlendim? Yani önceden mesela 3-4 falan diye gidiyordu. Sonra Gen 1 Gen 2 geldi. Şimdi 2-0-1-0 geldi. Ben huruz'um. Hızlandıkça dert etmem. Öyle Büyük olmuş, ihtimalle mi? hızlanırsa, işte versiyon 2 diye gidiyor. İşte ekstra bir yenilik geldiğinde şey atlıyor versiyon atlıyor gibi bir durum var galiba ama önceden Thunderbolt uçar kaçarken artık USB'de bunu standartını destekler hale geldi. Son haber ya da hani bir işte şey olarak da biliyorsunuz aslında biz şeyden bahsettik Lord of Rings Orta Dünya Evreni'nin dizisinin geldiğinden bahsettik. Bir diğer yandan şeyde Westeros Evreni mi denebilir artık ne oluyor oranın şeyi bir takip etmediğim için bilmiyorum da o tarafta da House of the Dragon gelmişti. Ama HBO bir de HBO Max şeyini millete duyurabilmek, birazcık daha çekebilmek için House of the Dragon'ın ilk bölümünü YouTube'da yayınladı. Bu çok büyük bir şey. Biz daha önce böyle bir şey görmedik
1: galiba. Aynen. Benzer işler, yapılan durumlar görmüştük ama bu kadar erken görmemiştik. Yani şunu gördük mü biz daha önce? İlk bölümü YouTube'da yayınlayıp ondan sonra paralı platformdan ücretli, abonelikli devam eden bir şey görmüş müydük daha ee, önce? Daha önce işte Netflix'in ilk 15 dakika falan. Galiba yine
0: HBO'da bir şeyde yapmıştı Öyle onu. Mi? Ama bu kadar erken olmadı. Belli bir süre sonra yapılıyordu. Ama şöyle bir farklılık var. Türkiye'de izleyemiyorsunuz. Youtube'da da Niye? anladığım kadarıyla. Bu yine lisans hikayelerinden. Hmm. Ama şöyle de bir durum var. Ee, Türkiye'de hiçbir şeyde, önceden Türk falan alır en azından, hiçbir lisans olmadığı için e, Türkiye'de resmi yolla izleyemiyorsunuz ama şu anda e, bu evreni seven takip edip de House of the da izlemeyen yok. Okey, tamam. Torrent diyorsunuz. Aynen, yani, torrent ya da işte farklı farklı legal olmayan dizi film siteleri tarafından izlenebiliyor ama yani komple YouTube'a hani, koymak da yine bir bakacağım bu garip şimdi bu bir
1: hikaye ben anlamadım yani mesela niye kendi platformuna koyup e, üye olan herkesin ücretsiz izlemesine yani hani, e, yani ben
0: biraz şeye benzetiyorum e, şimdi HBO Max'in Amerika'da yap alınan eleştirilerinden biri işte Netflix'ten Disney Plus'tan bile pahalı olmaz hmm. e, bu adamların ellerindeki şey de şu anda House of the Dragon Bence Havuç. hani e, şey diye böyle ne diyorlar ona M Yem gibi gösterip hani gel izle ücretsiz YouTube'a yayınladım ben e, Sonra da hoşuna gittiyse gel devam et diyor Hani bu şey anlamına geleceğini sanmıyorum
1: e, Bölüm bölüm yayınlanmaya devam edebilecek gibi bir durum ya değil Ya şimdi ben şöyle düşünüyorum Aydan YouTube'da bunu yayınlamak bir kere riskli şöyle visikle YouTube'da kaç izlendiğini herkes görecek ee, İzlemeye az olursa yani senin elindeki ya senin hiç. elindeki ürün kötü bir ürünse eğer ee, çok şey olacaksın madarı olacaksın filan gibi bir şey demek ki ürüne çok güveniyor bir yandan hı hı. da. Ben şeyi beklerim böyle durumlarda sen benim ipimi indi abone ol para vermeden yani, bir hafta izle ee, ya da ben sana bir deneme aboneliği açayım ama deneme aboneliğinde sadece bunu izleyebiliyorsun, başka hiçbir şey izleyebiliyorsun. Orada işte ama
0: şey durumu var hani, işte HBO Max'i indir, onu bir izle vesaire derdi var. Ama burada, yani burada YouTube'dayken karşına çıktığında bir bakayım deyip hani, evreni bilmeyeni bile
1: çekme ihtimali var. O da biliyoruz, benim kafam çok almıyor böyle hikayeli Ama güzel bir şey tabii ki, e, bu arada iki ki dünyada Torrent diye bir şey var yani hani ee, şimdi biz Türk olarak izleyemeyecek miyiz? Yani bizim de izlemek hakkımız değil mi? Yok canım herkesin incelemesini ee, falan filan aa, bile yaptı neyle. yani.
0: Ben İzle izlemedim gerçi. Ben, Dediğim gibi ben hani o evrene şey değilim Ben zaten. de henüz izlemedim ama izlerim hani. Ben yani Game of Thrones'u da izlemedim yani. 6 bölümde falan kaldım. Ee, o yüzden... Ya gerçi hani... Bunu Game of Thrones'u izlemeyenler de izleyebilecek yapıda olduğu için belki burada bir... ...şans verip deneyebilirim ki şey yaptım. Hani yarım yamalak da olsa... İlk iki bölümünü izledim. Targaryen ailesi,
1: Dragon yani ejderhaların esas sahibi olan aile olduğu için benim özellikle ilgimi çekiyor zaten. O yüzden ben de henüz izlemedim. Ama ben daha torenleden yani, indirmedim de hani bu hafta sonu bu işi Biz izlediğimizde şeyi fark
0: ettim haliyle evreni bilmediğim için. Sürekli Gülfem, Gülfem Game of Thrones izlemiş. Bu ne, şu ne, ya şurada niye böyle bir He. şey var ya da bir böyle izlerken e, aile yapısında sonradan şeyleri de izledi o çünkü hani değerlendirmeleri ya da e, sevdiği insanların şeylerini, Mümlerini. onu beraber izlerken mesela o zaman bu kim, bu kim ne oluyor diye böyle bir soru yağmuruna tuttuğumu fark ettim ama dediğim gibi bir ben türlü ısınamadım. Ben bu
1: hafta alırım. sonu eğer büyük bir aksini çıkmazsa şuan şey yayınlanmış olmalı, House of e, hmm.
0: Yüzük kısmında da yeni bölüm gelmiş olmalı, ben bugün ona hmm. ayırırım mutlaka.
1: 223. Cuma röpörünü bitirmiş olduk değil
0: mi? Bu arada başta söylemedik, şeyde bakınca bugün ayın 9'u demiş oldum. Bir diğer İzmir. yandan İzmir'in e, kurtuluşu. kurtuluşu gününde e, çekmiş oluyoruz bunu. Başta tabii ki e, İzmir'li olmak üzere ama İzmir'in Kurtuluşu'nun tabii ki bütün Türkiye açısından önemi var. Bütün düşmanın oradan def edildiği bir e, şey oluyor. E, bir diğer yandan... Hani normalde başta bu tarz muhabbetlere iyi kötü girerdik. Sen şey dediğinde bende de çaktı. Yaşasın Yeni Kral muhabbetinde. İngiltere'de de artık 70 yıllık Kraliçe Elizabeth'in şeyi sonlanmış ve Yaşasın Yeni Kral dönemi orada başlıyor. Onu da
1: burada bir bahsetmiş olalım. Bu arada Yeni Kral'ın kullanacağı isim de şey ne derler garip 3. Charles olarak anılacak. Charles bile kullanmayabilir diyorlar. Aynı King Arthur, Kral Arthur'u kullanabilir durumdaydı ve Kral, Kral Arthur'u kullanmayı seçmedi. Ee, Charles kim? İşte Diana'nın... Aynen, Prens Charles ee, olarak bildiğimiz arkadaş aslında. Rahmetli Diana'nın eski eşi
0: diyelim. Bu ne, ne çok şey geldi gerçekten. Yani ben Türkiye'de mesela duyulmaya başladığında önümde en fazla Dayana fotoğrafı vardı. İşte, Cehennemde artık göreceksin orada bekliyor seni falan filan. Bu birazcık tabii ki hem hani tarihsel süreci hem de The Cram falan şeyi galiba o.
1: etkisi. E bir de şimdi şeyin, Kueliçe'nin Prenses D'den haz etmediğini çok net bütün dünya biliyor. E, Diana da sevilen bir figürdü evet. bir yandan. Daha halka yakındı. Daha şey. halka yakındı. Kraliyet ailesinin içinde olmaktan çok keyif almayan bir şey. Ben de mesela tenilerden. bu şey dayana
0: hikayesini bilmiyordum ben normalde hani gerçi İngiliz tarihin'e çok ilgimi olmadığı için biraz olabilir de dün biraz öğrendim hani hem sağ olsun Gülfem anlattı anlattım birazcık bakındım neymiş
1: diye. Ee, tabii ki İngiliz Kraliyet ailesi e, bana soracak olursan kötü bir örnek. Ee, yani hani. Onlar her ne kadar sembolik bilmem ne filan filan deseler de hiç sembolik membolik filan değil yani. Aslında yani bence de değil. O, onu şey yapmamak lazım. Hatta dünyanın birçok ülkesindeki e, monarşileri ya da monarşi özleme, özlemi çekenleri de kötü bir örnek aynı zamanda. O yüzden hani belki de Kral 3. Charles sonuncusu olur bu şeyin ne derler devranın. Gerçi İngiliz halkı çok mutlu olduğu için durumdan sonuncusu falan olmaz tabi ki ama zamanla tahmin ediyoruz, ediyorum ki ve istiyorum ki monarşi dediğimiz olgu dünya üzerinde sadece tarih kitaplarında şey yapılan ne derler rastlanan bir bilgi haline gelir hayatımızdan tamamen çıkar gider o yüzden Kveliçi'nin vefatı bence bu yönde atılmış önemli bir adım bilmem kaç tane cumhurbaşkanı pardon bilmem kaç tane başbakan eski gitmiş ve 70 yıl, e, ve, e, 70 yıl boyunca beri. E, hüküm sürmüş e, bir kveliçi daha doğrusu bir tek yönetici bugünün dünyasıyla çok fazla örtüşen bir şey değil ne derler e, algı değil bence. Ee, Söyleyecek çok fazla bir laf yok yani bizi ilgilendiren tarafı teorik dışında çok şey değil evet. ne derler. Teori ve dedikodu dışında çok şey değil ama İzmir'in tabii ki kurtuluşu çok önemli. Sadece İzmirliler için değil e, bu topraklarda yaşayan herkes için önemli. Kesin. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun herkes için önemli. Ee, düşman
0: işgalinden kurtuluşumuz aslında tam maalesef. O
1: şey öyle çok kolay bir iş değil yani Yunan kalsaydı diyen şarlatanlardan hoca falan diye bahsetmek çok akıl kârlı bir iş değil. Ee, Yunanistan bizim komşumuz bence. İnsanlar komşularıyla iyi geçinmek zorundalar ama tarihin bazı dönemlerinde komşular birbirleriyle iyi geçinmezler. Bu hikaye böyle algılanması gereken bir hikaye. Unutmamamız gereken şey de şu ki iş özgürlük mücadelesine geldiği zaman Türk halkı düşmanı, işgalciyi denize dökmüştür. Aynen öyle. Denize dökmek teriminin çıktığı şey zaten. Yani ayrıca Anadolu'yu işgal eden tek yabancı güç yudan Askeri değil İngilizleri İngilizde vardı İslam İtalyan da vardır İngiliz ordusunda Anzaklarda vardır var. Fransızlar da vardır keza filan filan Türk Türk halkı Türk ordusunda milim Türk halkı bunların tamamıyla tek başına mücadele etmeyi o zaman bilmiştir bugün de biliyor Bence bugün de işgalci olarak karşımıza kim çıkarsa Hı -hı. çıksın sembolik olarak denize dökmekten bahsediyorum. Denizi dökme fikri Türk halkının hep kafasında bir yerlerdi. İşgüdüsü olarak vardır. Zaten o yüzden de Türk halkının her türlü zorlukla başa çıkma sağ duyusu diyelim mutlaka vardır. Yani ekonomik zorluklarla da başa çıkar Türk halkı. Başka siyasi zorluklarla da başa çıkar. İşte böyle fiili olarak bir işgal söz konusu olursa. Onunla da başa çıkar. Ne diyordu? Aziz Vatan'ın bütün tersaneleri ee, işgal edilmiş aynen, olsa edilmiş. diyor. Başka başka şeyler de olmuş olsa sen ne yapacağını aynen. biliyorsun. Damanlarındaki asil kan mevcuttur diye. Biliyorsun diyor aynen. ya. Aynen öyle. 223. Cuma raporunu da iyi ki hatırlattın ben de unutmuştum. Yayın sırasında bir iki keve İzmir'in işgaliyle ilgili şeyler görsem de söyleme fasadı bulamamıştım. Çok önemli. Unutmamak lazım. Çünkü İzmir'in Kurtuluşu Anadolu'da yapılan özgürlük mücadelesi anlamında da çok çok önemli bir adım. Çok çok önemli bir aşama. O yüzden senin de gibi sadece İzmirli'yle ve değil, sadece egelile ve değil, tüm, tüm ben Türk ben Türk'üm diyen, dünyanın her yerinde yaşayan evet. ve ben Türk'üm diyen herkese kutlu olsun diyelim. 224. Cuma Avrupa'nın. Yani bir sonraki büyük kutlamayı yapacağımız... 225. Cuma raporuna bir kala olan Cuma raporuna kadar kendinizi iyi bakın arkadaşlar. iPhone 14 alanlar olursa evinizde ay almayı planlayan olursa lütfen benimle kontak kursunlar. Sizin görüşünüz seviyesinde tabii. annen oluyor. Cihazlarını aldıktan bir 15-20 gün sonra sizin görüşünüz seviyesinde kendilerini konuk etmekten çok büyük keyif duyarız. Diyelim ki. ve önümüzdeki hafta buluşmak üzere ve izninizi rica edelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve mutlulukla. Bay bay.